0: Hallo liebe Höhlenmenschen, willkommen zurück in der Football Cave. Ich bin Dennis Oppermann, der Stuttgart Scorpions und darf euch heute Frank Rosa vorstellen, den Atemkrieger, der euch heute in dieser Folge einlädt, in seinem Breathwork Tempel Platz zu nehmen und euch davon begeistern wird, wie er das karmische, rosische Reich nach Köln bringt mit seinen Centurions. In der ELF.
1: Das ist das, was jeder Quarterback will. Einfach rausgehen und spielen, ohne ständig über die Schulter gucken zu müssen. Kurt Warner. Gute Football-Coaches haben das Auge, um zu sehen, das Vertrauen, um zu glauben, den Mut zu handeln und 25 gute Spieler. Marv Levy. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Was diese Erklärungen mit dem heutigen Gast zu tun haben. Als Spieler auf der Position des Quarterbacks überzeugt er heutzutage und in jüngster Vergangenheit als durchaus genialer und gewitzter Hauptübungsleiter. Ob er neben Deutsch und Englisch auch noch Spanisch oder Japanisch spricht, wo seiner Meinung nach, gemessen an den besuchten und gelebten Ländern, für ihn der beste Football gespielt und oder gecoacht wird, ob er München, Innsbruck, Valencia oder bald sogar Köln seine Heimat nennt und wie man es schafft, mehr Footballerfahrung zu haben, als man eigentlich Jahre alt ist, kann und soll er uns einfach direkt selbst erzählen. Deshalb sage ich jetzt mal herzlich willkommen und guten Abend, Frank Rosa.
0: Hi, schönen guten Abend. Schön, hier zu sein. Ich freue mich. Danke für das Intro. Ja, das, sehr äh, gerne. Mit, mit Lou Holtz seinen Worten, das zu sagen, ne, das ist ein Intro, da könnte man den ganzen Abend zuhören.
1: Ja, ne? ich hatte irgendwie einen anderen im Kopf, aber ähm, Rosa ist ja richtig, ne, wie die Rose.
0: Vollkommen richtig. Ne? Also, es gibt einige Menschen, die mich schon Rosner hier genannt haben in okay. Deutschland, aber das ist alles gut. No worries. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ja, also liebe Menschen, ich kann euch auch mal eins versprechen, es wird heute garantiert nicht langweilig, äh, im Gegenteil, denn wir blicken jetzt mal gemeinsam mit unserem Gast auf eine wirklich unglaubliche Vita, denn ich habe sie mir ja schon angeguckt, klar, musste ich ja für die Vorbereitung. Tatsächlich, ich glaube, wie ich es schon im Intro gesagt habe, du bist, glaube ich, der erste Gast für mich, der mehr Erfahrung als Spieler und Coach hat, als er eigentlich, wie gesagt, alt ist. Also ich habe das Gefühl, du hast irgendwie 100 Jahre Erfahrung, bist aber erst knackige 37, also von daher <lacht> Da kommen wir auch schon direkt zu dir, zu deiner Person. Magst du ein bisschen erzählen? Also vielleicht, ne? ja, Alter, wissen wir jetzt. Darf ich noch verraten? Oder ich weiß nicht, bist du in Königsbrunn geboren? Ist das richtig?
0: Genau, also ich, ja. ich bin in Königsbrunn aufgewachsen, geboren in Bobingen, was einfach hm. nur eine Ortschaft nebendran ist. Okay. Genau. Und Königsbrunn ist bei Augsburg, weil das wahrscheinlich jetzt nicht sehr vielen <lacht> Leuten was ah, okay. sagen wird.
1: Ja, also ähm, genau, aus dem schönen Bayern. Augsburg auch wunderschön. Äh, da gibt es das leckere Spatenbräu, glaube ich. <lacht> das weiß ich noch. <lacht> ja, wenn man, wenn man mal in Bayern ist, da muss man natürlich eine Maß trinken, ist ja klar. Da ist mir das <lacht> Spatenbräu, ist, das habe ich noch in guter Erinnerung. Ich habe auch direkt, da fangen wir, legen wir direkt mal los, äh, aus dem Discord-Channel eine Frage von B... Also geschrieben B-E-T-E-A. Den grüße ich auch schon mal an der Stelle, lieber BT. Wir hatten schon mal gesprochen. Das heißt nicht Bienentee, das weiß ich jetzt. Das hat er mir versichert. Die Frage ist einfach, hast du einen äh, bestimmten Spitznamen, den die Spieler benutzen? Also wie zum Beispiel Rose oder Rosie? oder ne? Also bezogen auf dein bisheriges Coaching beziehungsweise vielleicht auch jetzt in, in Köln.
0: Also ta tatsächlich ein Spitzname, der sich in der Jugendnationalmannschaft eingepläut hatte, war damals, äh, und die Jungs, die das jetzt vielleicht hören werden, genau wissen, war Coach Poser. Ne? Ah,
1: okay. Ähm, heißt Rosa, nicht, dass ich den Rosa ganzen Tag am Posen bin. Cool. <lacht>
0: ja, aber ansonsten ist es einfach nur Coach Frank, Coach Rosa, let's go. Ne? Aber Coach Poser hat sich in der Jugendnationalmannschaft eingebürgert, warum okay. auch immer. Ne? Also vielleicht kann da irgendjemand mir nochmal äh, dann Aufschluss geben, der das jetzt hört.
1: Ja, ja, wir hoffen es. Also, ne, ähm, wenn du das hier hörst, lieber Zuhörer, lieber Höhlenmensch, du weißt, warum das so ist, dann bitte melden beim Frank oder bei uns. <lacht> Würden wir <lacht> gerne aufdröseln. Ja. ja, dann kommen wir mal dazu, wie du eigentlich zum, zum Football überhaupt gekommen bist, allgemein. Wie ist das hm. passiert?
0: Das, das ist eine schöne Frage und die, die Story liebe ich eigentlich echt zu erzählen. Also, mein erstes war äh, war 1900 97 mhm. 8 oder 98, irgendwie da war das. Und dorthin gekommen bin ich durch Joe Joyner, der jetzt der Wide-Receiver-Coach bei den Schwäbischer Unicorns ist. Mit mhm. ihm bin ich ja aufgewachsen, quasi ist ein, also nicht quasi, er ist ein Bruder für mich. Und wir mhm. äh, haben uns da in Königsbundern kennengelernt, als er in die sechste Klasse reingekommen ist. Das war unglaublich. Und, und ich muss aber ehrlicherweise gestehen, damals ähm, hatte ich echt Angst. Hm. Und ich bin dann auch nicht mehr zum Football gekommen ne? und dann zwei Jahre später haben wir uns aber entschieden, komm, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das war hm. dann äh, 99 im Mai und da bin ich dann auch hängen geblieben, sage ich mal, weil ich dann auch schon selber größer war, ein bisschen äh, athletischer als ich mit 13 noch war hm. und im ersten Tackle-Training einfach gemerkt habe, cool, ich kann Leute aussteigen lassen und, und, und auf einmal war das anders. Ne? Und, hm. und dann bin ich so hängen geblieben da dran und ja, the rest... Das ist History von dem Moment ab.
1: Richtig, und die gehen wir jetzt durch. So.
0: Die gehen wir jetzt durch. Also ähm, Shoutout hier an Joe Joyner, der das ja. hoffentlich auch hören wird. Ja, also ohne ihn wäre das nie passiert.
1: Dann auf jeden Fall ein großes Shoutout. 99, <lacht> ähm, du bist 15 Jahre alt und fängst quasi die Karriere an äh, bei den Königsbrunnen Ants, also den Ameisen in genau. der Jugend. Und wechselst dann drei Jahre später ähm, zu den... Ich weiß, ist das richtig? NFA Munich Monarchs heißt das so. Also, NFA war jetzt keine Abkürzung für irgendwas. Ich habe es gegoogelt. Ich ja, war mir die, nicht sicher. Die gibt es
0: leider nicht mehr. Ne? Das okay. war die National Football Academy damals, die hm. Munich Monarchs. Axel hm. ähm, Ida hat die gegründet und das war damals ein sehr erfolgreiches Jugendprogramm hm. in München. Äh, okay. Die sind jetzt nach Feldkirchen, also nicht jetzt, schon vor mehreren Jahren. Nach hm. Feldkirchen zu den die Feldkirchen Lions geworden, aber damals war das so ein cooles Jugendprogramm und eine mega Zeit.
1: Okay. Generell als Spieler warst du aktiv. War das richtig Position des Quarterbacks? Hast du? Genau. Hast, ja. Okay. Nur dass ich das nochmal für die genau. für die für the records, also dass das hier alles äh, <lacht> ne, die Richtigkeit <lacht> halber. Und äh, ja. dann auch sehr interessant 2000 bis 2003 immer jeweils in der bayerischen Jugendauswahl gewesen oder als gewählt Spieler. worden als Spieler. Hast du in der Zeit auch an Turnieren teilgenommen? Ich kenne das ja von diesen Landesauswahl, ich glaube, Meisterschaften, die es ja immer gibt, wo dann NRW, Bavü, Bayern und alle zusammentreffen. Hast du auch sowas mitgemacht?
0: Genau, also 2000, in meinem ersten Jahr war ich dann der vierte Quarterback und mhm. habe mich tatsächlich jedes Jahr ein, einen Spot weiter nach oben gekämpft mhm. und durfte dann 2003 auch in äh, meinem letzten Jugendjahr dann starten, habe mhm. mich aber leider verletzt und mhm. durfte dann oder musste im Finale gegen Bavü dann zuschauen, die uns dann 0-7 geschlagen haben.
1: Oh. Ja. Bitter, oder? Bavü und Bayern? Nein, also.
0: <lacht> das Zuschauen tat schon weh. Ja, also das, das, das glaube ich. Aber ja, Mit das, dir wäre es
1: vielleicht ein 14 zu 7 Sieg geworden, sind wir ehrlich. Vielleicht. Glaub, man weiß ja, es Mann, nicht, vielleicht hätte ich auch sagen.
0: Ja, you, you never know. Aber das, ja. das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil die Bayern-Auswahl mich damals so geprägt hat. Ne? Das mhm. war, in, in Königsbrunn hatten wir teilweise fünf Leute im Training und jeder, der bei sowas schon mal teil war, weiß, wie frustrierend das sein kann. Ja. Und, und auf einmal ist man in der Auswahlmannschaft und auf einmal ist da ein Camp mit 60, 70 Leuten und mhm. dann fährt man zu einem Turnier, misst mhm. sich mit den besten Spielern Deutschlands. Und, und, und mhm. da ist wirklich meine Passion und Leidenschaft einfach hochgeflammt. Also auch, auch wegen vielen wundervollen Coaches, vor allem möchte ich da Florian Bärenberg erwähnen, der in mir wirklich ein, ein Feuer entfacht hat, äh, mhm. das ich selber so noch nicht gekannt habe.
1: Ja, und mit diesem Feuer bist du ja quasi, um mal eine Überleitung zu schaffen, <lacht> 2003 bis 2006 hast du dieses Feuer quasi drei Jahre lang dann bei den Königsbron Ans Herren, also in der Seniorenmannschaft, versprüht, denke ich mal. Das hat ja auch, glaube ich, dazu geführt, dass du unter anderem in die deutsche Nation ne, berufen wurdest, also als, als Spieler. So unter anderem?
0: Da, da, da hat er die Bayern-Auswahl geholfen, weil okay. im letzten Jahr war in der Bayern-Auswahl, es ist immer schwierig, das zu sagen, ich, ich habe ich hab solide gespielt und extra auch mit Martin Hanselmann immer wieder trainiert, also bin ja. da immer nach Rotenburg die zwei Stunden gependelt, Rotenburg, und ähm, dann hat er mir damals äh, auch auf Empfehlung von Florian Bärenberg dann die Chance gegeben, mhm. einmal mit dabei zu sein. Und das war dann im Freundschaftsspiel gegen die Tschechei als Backup-Quarterback. Aber es war eine unglaublich coole Erfahrung. Und ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr
1: dankbar. Ja, und ähm, nach meiner Zeit in Königsbrunn ähm, ging es da nach Baden-Württemberg zu den stuttgart Scorpions Und da hast du 2007, glaube ich, wenn ich es richtig äh, interpretiere, auch neben Quarterback auch Wide Receiver gespielt.
0: Ganz genau. Und das ist auch eine sehr coole Story. <lacht> okay. Weil ich kam natürlich als Backup-Quarterback hin, mhm. ähm, weil wir damals Ira Wendever als äh, amerikanischen Spielmacher hatten. Unsere Receiving-Crew hatte am Anfang des Jahres äh, mit dem Fangen Probleme. Und, und ich konnte relativ sicher fangen und dann durfte ich da als Wide Receiver auch spielen und starten. Und im Laufe des Jahres aber haben die Jungs, die schneller und athletischer waren als ich, aber das fangen gelernt.
2: Okay. Und dann
0: ging es für mich eben auch da in die Backup-Rolle. Aber trotzdem war das auch so ein wundervolles Jahr mit vielen unglaublichen Menschen. Wir sind ja 2007 dann auch im German Bowl gelandet. Richtig. Der auch noch in Stuttgart war, genau. haben halt dann leider von Braunschweig ordentlich auf die Schnauze bekommen im Finale. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich also zum einen noch eine Frage, hast du in der Zeit lieber Quarterback oder Wide Receiver gespielt? Würdest du sagen, als, als eigentlich ja, geschulter Quarterback, ohne jetzt irgendwem was zu wollen oder so. Ne? Ich meine, beide Positionen ja. sind natürlich sprechen für sich, ist ja klar.
0: Das ja. ist eine richtig coole Frage. Also ich, ich, ich liebe die Position des Quarterbacks aufgrund dessen weil es so viel Verantwortung ist und ich mhm. wirklich mich nie vor Verantwortung scheue mhm. und, und das auch lieben gelernt habe. Auch damit dann umzugehen, ne, wenn man mal Fehler macht, weil jeder sieht es ja sofort, wenn der Quarterback einen Scheißball wirft. Ne? Ja, klar. Aber von Ira zu lernen war recht cool, ähm, weil das so ein angenehmer Mensch auch ist. Aber damals hat es mir dann einfach nur, hat's mir nur so viel Freude bereitet, einfach auf dem Feld zu stehen und, und Gas zu geben, weil jeder deutsche Quarterback, der einen Ami vor sich hat, der wird das mhm. jetzt sehr gut nachvollziehen können. D ja. Das ist schon ein bisschen frustrierend und dann kriegt man immer so die, die, ich sag's jetzt mal vorsichtig, Garbage-Time, ne? wenn mhm. man eh schon vorne ist, darf dann no. nochmal aufs Feld und natürlich ist das cool, ne? aber ja. Man ist, halt, man ist halt ein Teil und, und fühlt sich irgendwie so wie so ein Ersatzreifen. Okay. <lacht> ja. Guter
1: Vergleich, sehr schöner Vergleich, sehr schön. Ja, aber jetzt nochmal vielleicht zu dem, zu dem German Bowl. Ich meine, klar, was, was ist denn das für ein Gefühl? Also man ist in dem Team, was quasi zu Hause spielt im German Bowl. Gut, natürlich die, die Klatsche halt kriegt gegen Braunschweig. Gut, Braunschweig ist natürlich auch noch wieder so ein, so ein Maß der Dinge irgendwo. Ja. Aber ähm, ja, was war es für ein Gefühl? Also vor heimischer Kulisse. Als, auch also, als, als Spielmacher.
0: Gespielt selber habe ich in dem Finale leider nicht. Da waren dann eben die anderen drauf und weil es halt dann auch nicht so gut lief, war es ein bisschen chaotisch. Aber generell, der Weg dorthin war für mich das Besondere. Das knappe Halbfinale gegen Berlin, wo wir das ganze Spiel vorne waren mhm. und auf einmal wollen wir das Field -Goal kicken, damit es ein Two-Score-Game wird, dann blocken die das und returnen das auch noch zum Touchdown. Ich war damals der Holder und habe einfach den Tackle nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, und dann sind wir mit dem vierten Versuch, an unserer eigenen 25 Yard linie 25 Sekunden zu spielen im vierten Quarter. Und dann Scrambled Ira Vendever. das Video findet man auch auf YouTube, das Wunder von der Waldau. Mhm. Links, rechts, links, rechts wirft einen Ball, der von Timothy Knüttel, der die Nummer 25 hat, an der gegnerischen 25 den Ball gefangen hat und läuft dann zum Touchdown rein. Und auf mhm. einmal, pff, oh, wow, wir sind im Finale. <lacht> und, und, und den Weg an dem German Bowl Tag werde ich nie vergessen. Vom Augsburg ans Gazi-Stadion, Paten mhm. man geht dort rein. Auf einmal macht man das Warm-up und es sind nicht nur irgendwie 500 Zuschauer, sondern schon 2.000, 3.000, die da drin sind. Und, und dann habe ich einen Ball fallen gelassen im Warm-up und dann denke ich mir, oh Gott, uh, jetzt, ja, jetzt konzentriere dich hier mal. Ne? Hoffentlich
1: hat es keiner gesehen. <lacht>
0: Ja, also es, es war mega cool, ein mhm. unglaubliches Erlebnis. Ich wünschte mir, dass wir einfach besser gespielt hätten. Braunschweig, Braunschweig war an dem Tag einfach deutlich besser, aber wir haben uns auch deutlich unter Wert verkauft. Also ich glaube, das finale Ergebnis war irgendwie 34:7 oder 35:7. Und wir sind schon besser als das, oder wir waren damals besser, aber mhm. Braunschweig hat definitiv verdient mhm. gewonnen.
1: Okay. Ja, und dann geht die Reise weiter nach München, 2009, 25 Jahre alt, zu den Munich Cowboys. Ähm, ja, wie kam es zu dem Wechsel oder vielleicht warum? Ich meine, Stuttgart, keine Option oder? Das, das Blöde ist, dass ich
0: äh, Ende des Jahres 2007 eine Bandscheibenverletzung erlitten habe. Das hat sich im Jahr schon ein bisschen angekündigt. Mhm. Und ähm, natürlich wusste ich damals auch nicht, wie wichtig es ist, sich mal die Hüftbeuger zu dehnen, oh. wenn man nämlich den ganzen Tag im Auto dahin und her fährt äh. und untertags natürlich sitzt und dann aber rausspringt aus dem Auto, sofort Sport macht und irgendwann sagen, deine Hüftbeuger mal spinnst du denn? Und ich mhm. wünschte, ich hätte den Couch-Stretch schon viel früher entdeckt, weil der genau dem vorbeugt. Mhm. Das heißt, das Jahr 2008 habe ich zwar versucht, in Stuttgart ähm, im Camp mitzumachen, aber das war einfach nicht möglich, nachdem ich mich auch erst mal einen Monat nicht bewegen konnte. Ja, okay. und, und dann habe ich das so zur Recovery genutzt und wurde dann auch Ende 2008 operiert. Und dann, dann ging es ein bisschen bergauf. Und dann habe ich wirklich spezifisch einen Platz gesucht in der Nähe, wollte aber nicht wieder unterhalb der GFL sein, und da haben sich die Cowboys halt gut angeboten damals. Okay. Und das Coolste war dann 2009 auch, wo wir dann in Stuttgart gegen Stuttgart gespielt haben. Die waren ja noch viele meiner alten Teammates da und ich musste dann aufs Feld, weil die anderen beiden Quarterbacks... Äh, harte Hits bekommen hatten, was übrigens auch ein Shit-Moment ist, ne? wenn die beiden Quarterbacks vor dir gerade ausgenockt werden und dann kommst du ja, auf einmal aufs Feld. Ja. Aber den Empfang, den ich dann im Gazi-Stadion bekommen habe, von noch dem Stadionsprecher, Zuschauern, die mich noch kannten, von den Teammates, die mich anfeuern, obwohl ich gar nicht mehr in ihrem Team bin und, und das zeigt einfach nur, was für ein besonderes Team diese Stuttgart-Scorpions in dieser Area einfach ja. waren. Ne? Und,
1: ja. Absolut. Sehr schön. 2010, also genau ein Jahr später, geht's ja nach Spanien. Wie bei España? Die Valencia Firebats, also die Feuerfledermäuse, kann man glaube ich so sagen, ne? Also frei übersetzt. I Exakt damit. Ah, okay. <lacht> muy especial, okay. Ich kann, bien, nur, <lacht> ich kann also, ich wollte gerade sagen, ich kann also nur äh, Donde da und äh, Muy Bien und äh, natürlich Las äh, ja, Vacaciones, also die, die Ferien auf jeden Fall oder Las Grandes Vacaciones. <lacht> das ist auch alles, was so hängen geblieben Und natürlich Servessern. Großartige ja Ferien, ja. Ja. <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, aber Fan waren es ja für dich nicht. Ne? Ich meine, also, ich denke mal, als, nee. als Spieler. Aber wie ist das so? Ich meine, jetzt mal so wirklich, äh, ja, ne, als, als Deutscher dann im Ausland, in Spanien, Valencia, weiß nicht, ist das jetzt ähm, großartig bekannt für, außer natürlich auch, Früher die NFL Europe oder auch jetzt wieder die Barcelona Dragons, aber sonst, ja. denk mal, wenn man an Spanien denkt, denkt man ja eher an Fußball und was ich stierkämpfe, aber nicht unbedingt an Football. Aber wie ist es ja. so, in Valencia dann Football zu spielen?
0: Also hingekommen bin ich, weil ich ähm, Lehramt für Englisch und Spanisch angefangen habe zu studieren mhm. und äh, dann war mir schnell klar, ich muss jetzt ins Ausland, mhm. damit ich Spanisch wirklich lerne. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was sind denn so Optionen, wo ich hin kann? und dann war Barcelona Valencia aber Valencia hat im Jahr 2009 die Meisterschaft gewonnen mhm. und dann dachte ich mir okay dann äh, will ich mich doch dem Champion anschließen und habe dann dort auch meinen Erasmus-Studienplatz bekommen mhm. und ähm, das war halt einfach so eine coole Zeit weil du gehst natürlich dort ins Footballtraining und hast sofort deine 30 40 äh, amigos ne, die da auch mhm. umspringen und das war jetzt so vom Leben für mich so eine schöne Zeit, weil ich dann äh, auch in der Importwohnung einen ein, ein Raum bekommen habe, ne, ein Zimmer, durfte ja. dann mit den Imports dort leben und äh, Jason Brisbane war damals dort, der war ja. ein ehemaliger ähm, San Diego Chargers Linebacker, der aus England kommt ja. und der ist jetzt einer meiner besten Freunde geworden oder Karl Ehrlich, der ehemalige Harvard Defense Team Captain, mit dem habe ich da zusammengespielt und, und cool. das sind bis heute sehr, sehr gute Freunde und es, es war so eine unglaubliche Zeit. Du kannst am Nachmittag am Strand abhängen und dann, okay, gehst ins Training. Ja, also, nicht schlecht. studieren in Spanien ist eh erstmal so ein bisschen besonders, aber eigentlich war es so eine wundervolle Zeit, die Welt zu sehen mit etwas, was einem erfüllt und, ja. und da kann ich eben auch nur raten, wenn es mal die Chance gibt, irgendwo im Ausland zu spielen, dann let's go, die Welt ist so cool. groß, so schön und der Football in Spanien war jetzt natürlich nicht das GfL-Niveau, mhm. aber das macht ja nichts, sondern es ja. geht ja auch um Spaß haben, Freude.
1: Und sowas. Richtig. Ich würde sagen, das leben die Spanier, glaube ich, auch ganz, ganz gerne aus. Ich glaube, wenn ich es jetzt mal mit deinem Lieblingswort kombiniere, würde ich sagen, Spanien war mui, muy mega. <lacht> mui, muy mega. Kann ja. man so sagen. Ne? Das ist jetzt Kann so ein kleiner so Insider. Ja. Ja, also ich weiß selber aus, also das heißt Erfahrung, ich habe äh, in einer Folge für meinen Podcast, die 50. war es, das war eine Jubiläumsfolge, war ich auch zu Gast in der Importspielerwohnung der Solinge, und ne, meiner Heimat, der Paladins und ähm, da mit den vier Amis die Jungs abzuhängen, das war schon, ne, also man klar, die hängen dann halt aufeinander, aber ähm, haben auch viel anderen unternommen, mein Soling bietet auch ein bisschen, zwar keinen Strand, aber da weiß man halt, wie das ist, ne? als Import, klar, man ist ja in einem anderen Land, hat natürlich auch dann, wie gesagt, ne? Engländer, was war der andere ähm, Finanzmann, der andere Spieler? Äh, das war ein Amerikaner, ja. Ami, okay, ne? aber ja. ist halt, und dann du als Deutscher, klar, das ist natürlich, ja, ne? man muss ja gucken, dass man da irgendwie unter Gleichgesinnten, also als Imports zusammenhält, aber schön, schön. Es war ja auch dann, glaube ich, es ging sogar bis ins Viertelfinale in der müssen wir aufpassen, in der EFL, das war die European genau. Football League, nicht zu verwechseln mit der ELF, das ist also ein bisschen jetzt, yeah. ja, drei Buchstaben, aber schwierig. Da seid ihr an den Swarco Riders, Raiders gescheitert, also Tirol, yeah. und jetzt yeah. ähm, ist halt so eine Frage, die, die hat sich mir aus dem ganzen, aus, aus der Vita ergeben. 2012 bist du nämlich bei den Swarco Raiders und war vielleicht ein möglicher Grund für den Wechsel das Viertelfinalspiel? Hast du da vielleicht so überzeugt, dass die gesagt haben, boah, <lacht> Also den Frank, den holen wir uns jetzt. Nee, das, das habe
0: ich an dem Tag definitiv nicht, okay. denn wir haben in, in Innsbruck sind wir damals gehörig unter die Räder gekommen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber wir haben im ersten Drive gescored und das war unglaublich und das ganze Stadion, ich glaube an dem Tag waren 4000 Zuschauer da, war still in dem Moment, mhm. weil niemand erwartet hat, dass Valencia hier über irgendwas macht. Ne? Ja. Aber die, die Raiders haben dann schon sehr schnell und deutlich ihre Dominanz bewiesen. Das war dann nicht so cool, aber Tatsächlich kam dann der, also 2011, das Jahr danach, habe ich eigentlich offiziell retired, weil ich auch zwei Schulter-OPs, also eine Schulter-OP hinter mir hatte, die Rücken-OP mhm. und mir hat mein schlauer Coach gesagt, ähm, wenn du Angst vom Kontakt hast, dann lass es einfach ja. und, und ich habe gemerkt, okay, jedes Mal, wenn ich getackelt wurde, dann war die Sorge, geht es meinem Rücken gut, geht es meiner Schulter gut und, und da habe mhm. ich gemerkt, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut und und dann war es aber so, dass 2012 der Coach Juan und Coach Lee Rowland mich angefragt haben, ob ich im Camp aushelfen kann, weil Kyle Callahan, der damalige Ami-Quarterback, eben äh, kurzfristig leider aus familiären Gründen für eine Woche in die USA musste. Mhm. Und dann hätten sie quasi so ein Camp-Arm gebraucht. Und ich, ich kenne den Schuhen und den Lee, ähm, weil wir 2009 durfte ich gegen die beiden da auch spielen, ne, mit den Berlin-Adlern. Und ähm, war ein knappes Ding, aber die haben dann leider da auch gewonnen. Aber in dem Camp lief es dann überraschenderweise relativ gut für mich, obwohl mhm. ich ein Jahr draußen war und dann kam halt so dieses Angebot, dass ich, ähm, ob ich nicht der dritte Quarterback sein möchte, quasi falls irgendwas passiert und so weiter und dann mhm. eben auch nur bei den äh, internationalen Games und, und das, das war so cool von Schuan und von Lee da zu lernen, ähm, bei den Raiders, die natürlich eine der Top-Organisationen in Europa sind, also mhm. drumherum und im Footballbereich. Für mich war es einfach cool, dann auch so so, so, so mega geile Menschen wie Florian Grein kennenzulernen ne? oder ich äh, bin da oder, oder Kyle Kellerhan, mit ihm dann auf dem äh, Feld da auch zu stehen. Es ne? war mhm. einfach
1: richtig, richtig cool. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, beziehungsweise wir fahren jetzt ein bisschen zweigleisig, denn jetzt kommen wir mal zu der Coaching-Karriere. Die du ja, das war ja jetzt erstmal so die Spielerkarriere an sich. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen äh, zurückgehen in der Zeit, also 2004 äh, bis 2006. Da warst du nämlich Quarterback-Coach, der, jetzt habe ich es natürlich hier noch auf Englisch stehen, also der bayerischen äh, jugend Auswahl, glaube ich, ne? Also Bavarian All-Star Youth Team, ja, kann man so sagen. The,
0: the Bavarian Warriors, genau. ja. Uh. Yeah.
1: <lacht> Die Bayern, ihr habt es aber auch immer mit, immer so ein bisschen, ne, da muss immer so richtig deftig, kräftig was hinterlassen. Bavarian sein, ne? mit
0: dabei sein, Sehr gut,
1: ja. okay, ja, warum nicht? Also, ne, ja. schöne Grüße an den FC Bayern, nein, Quatsch. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, Nein, wir sind ja nicht beim Fußball, aber wer weiß, vielleicht sind ja ein paar Höhlenmenschen auch Bayern-Fans oder Augsburg-Fans, man weiß es nicht, ihr seid auf jeden Fall begrüßt. 2010 bis 2012, Jetzt wird schon spannend, denn äh, ja, Head Coach, Offense-Coordinator, Special-Teams-Coordinator bei den Augsburg-Raptors-Junioren. Ja, also da auch, da fängt es ja schon an, das, da kommen wir gleich nochmal ein paar Mal zu, also so diese Doppel-Double-Triple, ähm, ja, sag ich mal, Work-Balance. Also ihr ja. habt es ja irgendwie alle, ne, also ähm, ich muss es mal vorwegnehmen, also die letzten Trainer oder Gäste, ich weiß nicht, ihr seid ja alle irgendwie so, so, Workaholics. Was ist los mit euch? Ihr habt alle immer, seid immer Head Coach plus dazu, plus noch irgendwie. Also ich, ich verstehe das nicht. Ja. Ich finde das ja nicht. Ne? Wie macht man das? Wie, wie, wie schafft man das überhaupt? Wir werden gleich noch sehen. Da kommt noch einiges dazu. Also ein doppel und dreifach. Wie, wie schafft man das? Ja. ja. Ich
0: glaube, ich glaube, dein letzter Gast, der Dennis Oppermann, ist da auch ein Genie. Ne? Ja. Also
1: definitiv. Schaut hier
0: an den Dennis. Ne? Mega Maschine der Typ. Mit drei head jobs in einem ja, Jahr, ja. Da, da toppt er natürlich noch mal einiges hier. Ja,
1: ja absolut, absolut.
0: Aber wie, wie schafft man das? Ich glaube, ich, ich glaub, die Funktion als Head-Coach und dann einen der Koordinatorenposten zu nehmen, ist relativ, ich sage jetzt mal vorsichtig, normal im europäischen Football. Sollte mhm. natürlich nicht sein. Im Idealfall ist es natürlich alles aufgegliedert, aber ich habe dann Ende 2010 die Augsburg-Raptors-Jugendmannschaft übernommen. Das war so mein erster... Head-Coaching-Job
2: mhm.
0: in Zusammenarbeit mit äh, dem Landsberg Express und dann sind halt leider noch ein paar Positionstrainer so ein bisschen abgesprungen und auf einmal steht man halt zu zweit und ab und zu zu dritt da. Ne? Und, mhm. und dann ist jetzt die Frage, was machst du denn jetzt? Und, und für mich war das generell erstmal der erste Coaching-Job und dann war es aber relativ klar, okay, passt, ich äh, muss jetzt einfach wachsen. Und dann hatte ich zum Glück gute Freunde wie den Eugen Kremser, einer meiner besten Freunde und auch einer der besten Coaches, die ich kenne. Ähm, ich sogar der beste Coach und eigentlich der beste Coach. Auf jeden Fall ähm, kam der dann und hat mir ausgeholfen. Dann kamen auch noch andere Coaches mal wieder vorbei, haben ausgeholfen. Aber am Ende des Tages wächst man eben in diese Position rein, sonst ist halt niemand da. Ne?
1: Okay, also würdest du dich selber denn als Arbeitstier oder Workaholic bezeichnen?
0: War ich auf jeden Fall, sonst wäre ich auch nicht in die USA gekommen. Also mhm. ich war wirklich teilweise fast schon verbissen mit dem Besserwerden. Ne? Und das okay. hat da eben angefangen, aber teilweise, weil ich auch musste. Ne? Jetzt bin ja. ich ja Quarterback gewesen, das heißt, ich verstehe Blocking-Schemes, ich verstehe, verstehe Passing-Schemes, Protection-Schemes, aber ich habe es halt noch nie gecoacht. Mhm. Und, und das ist so easy, der... Ähm, Paper Hero zu sein mit dem Stift in der Hand. Ja, das sieht alles toll aus auf dem Papier. Und auf einmal kommt die Defense mit irgendeinem Scheiß-Stunt daher und dann, okay, was macht man denn da jetzt? Das, das war sehr, sehr spannend für mich, das alles mal zu lernen.
1: Schön. Und du hast ja auch ein bisschen gelernt, denn 2012 mit 28 wirst du Quarterback-Coach bei den ja, München oder Munich Rangers. Und war es also, glaube ich, in der Zeit, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aber noch irgendwie noch Spieler in Valencia ne? oder aktiv in Valencia und oder in Innsbruck? Das richtig?
0: Also das, das ganze Paket ist, dass ich äh, 2012 die Augsburger Jugendmannschaft weiter noch betreut habe, mhm. wurde dann dort auch Quarterback-Coach bei den München Rangers mhm. und habe noch in äh, Innsbruck gespielt. Ja, okay. 2011 wurde ich dann auch Offense-Koordinator in der bayerischen Jugendauswahl und Quarterback-Coach in der Jugendnationalmannschaft.
1: Ja. Mhm. Ich wollte gerade <lacht> sagen, also das ist die Frage, bist du denn, also auf das Workaholic oder auf dieses Arbeitsziel um mal zurückzukommen? Bist du denn auch ein Mensch, der, der sag mal, in Anführungsstrichen abschalten kann? Also auch wirklich mal gedanklich oder auch mal wirklich körperlich sagt: So, heute mal kein Football, ich lege mich jetzt hin, ich gehe jetzt wirklich schlafen, oder ist da in deinem in Mindset immer noch Spielzüge, Coaching-Staff oder, oder weiß ich nicht, Planungen, was muss ich wann wo machen? Wie, ne? Kann man abschalten? Als
0: also, wir haben jetzt, wir haben jetzt 2022, das heißt, es sind jetzt elf Jahre, ne, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Und wenn ich jetzt an den Frank denke von 2011, der konnte das nicht, weil das war genau das, was mich erfüllt hat zu 100%. Ja, mhm. Und da habe ich alles, was ich gemacht habe, war dem Ziel untergeordnet, ich möchte Profi Coach werden, ich möchte mehr lernen, ich möchte besser werden und, mhm. und das war auch eine sehr coole Phase, aber auch schwierig, weil in der Zeit hatte ich ja noch studiert, das heißt Nebenjobs und ich habe ja dadurch auch nicht wirklich Geld bekommen vom Verein. Ich habe im Monat 100 Euro für die Fahrtkosten quasi im Prinzip ja. bekommen ja. und das war's. Und dann arbeitest du halt diese Kack-Nebenjobs, die man halt so hat als Student, sei es Türsteher oder an der Tankstelle oder was auch immer. Ne? Und, ja. Ja.
2: Ähm,
0: ja, und das war sehr, sehr spannend. Aber damals habe ich mich nie zufrieden gegeben mit irgendetwas und fast schon verbissen. Und, ja. und das war bringt mich gleich zu dem Punkt, den ich hier gerne sagen möchte, dass mhm. auch so Top-NFL-Coaches sagen, I wish I would have enjoyed it more. Mhm. Also Bill Walsh hat es gesagt, ne, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war auch Bill Parcells in einem ähm, Football-Live-Video, wo er das Gleiche sagt und, und, und jetzt verstehe ich, was sie damit gemeint haben.
2: Mhm. Wenn
0: man nämlich so verbissen ist, dass man sich irgendwann nicht mal über einen Sieg mehr freuen kann, weil man schon automatisch im Gedanken bei dem nächsten Gegner ist. Mhm. Das ist vielleicht, und da lehne ich mich jetzt vielleicht auch aus dem Fenster, aber das ist meine ehrliche Meinung. Das sieht nach außen so cool aus oder hört sich so cool an. Klar. Aber wo hört es denn auf? Ja. Und ich, ich durfte, unterbrich mich jetzt einfach, wenn ich jetzt hier zu viel rede, ne? aber ich, ich durfte auch mit einem meiner absoluten Coaching-Legenden oder Mentoren, Vorbilder Tom Moore mich in Los Angeles 2019 in einem Hotel unterhalten. Da hat er mhm. sich mal eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit genommen. Das war damals der Offense-Coordinator von den Colts, hat mit oh. Peyton Manning ne, diese super high-scoring Offense ähm, gemacht. Und der war damals 80 Jahre alt, kam von einer Herz-OP. Und, und das war da war ich dann gerade auf dem Sprung nach Japan äh, zu ja, gehen.
1: Peyton Manning. Nein,
0: nein. nein.
1: <lacht> Der war gut, ne? Der war jetzt. Nein, okay. Schockmoment. Nein, alles gut.
0: <lacht> und ähm, nee, nee, alles gut, alles gut. Und dann war ich auf dem Sprung, nach Japan zu gehen. Mhm. Und, und dann hat er mir erzählt, dass er noch gerade auf Jobsuche ist und, und halt gerade keinen Job findet. Und, mhm. und das war für mich so ein Wow, Mann, du hast keine Ahnung, wie viele Super Bowl-Ringe oder wie viele Erfolge gehabt. Mhm. Und mit 80 bist du quasi immer noch weiter am Suchen. Genau. Das zeigt natürlich auf der einen Seite, dass er das liebt über alles, was er tut, ja. was wundervoll ist, aber irgendwo dachte ich mir, okay, und irgendwo hatte er in dem Moment keinen Frieden. Mhm. Und das ist diese Verbissenheit, wo die ganzen Richtig. anderen Coaches reden und, und das ist eins der größten Wandlungen, die ich jetzt in meinem Leben machen durfte, mhm. weil ich glaube, diese Verbissenheit führt dazu, dass es gesundheitlich einfach nicht cool ist.
1: Richtig, also da fällt mir nur ein, spontan, klar, wenn es um die NFL geht, ähm, beispielsweise Bill Belichick, ist ja auch ein Coach, der der auch dann ne, auch definitiv äh, Coordinator sein kann und ist und ich glaube, wenn, wenn dem da mal irgendwelche Stützen wegbrechen würden, äh, ob jetzt äh, Coordinator oder wie auch immer, oder Position Coaches, er würde, glaube ich, auch alles machen, der würde auch wirklich vom Platzwart wahrscheinlich bis über, ne, der würde alles coachen, und das ist ja auch ein Mensch, der, klar, der auch viele von einem verlangt, auch von den Spielern, der auch sehr ehrgeizig ist, der natürlich auch, wie gesagt, natürlich zu Recht Championships ohne Ende gewonnen hat. Ich denke, das ist so ein Mensch, so ein Coach, den kannst du echt nur hinter Tod vom Rasen ziehen. Ne, der würde coachen, bis er tot umfällt. Oder ähm, der mich auch so ein bisschen immer tief beeindruckt ist äh, von den Seahawks. Jetzt kommt wir auf den Namen. Carol, ja. ja, Pete Carroll mit seinen, wie alt ist der? Der ist doch auch schon glaub ich, fern der 60, Anfang 70. Aber wir ja, ne, wir alle... Ja. So und und ähm, wie, wie fit und wie, wie ein Turnschuh, wie einfach, wie mobil und äh, agil die noch sind. Und, äh, oder auch, ich meine, ein anderes Beispiel jetzt gut, ob jetzt als Coach, als Spieler, j, ähm, Madden, ne, auch als Kommentator, der hat ja auch Fußball gelebt ja. und geliebt. Der hat die Spiele, den Namen geprägt. Der hat, äh, wie gesagt, als Kommentator einfach, und hinterher auch im Kreis seiner Familie, glaube ich auch, der dann gesagt hat, ne, das war ein schönes, Gut, dass er hinterher dann glaub, ein paar Tage später verstirbt. Aber dieses zu sagen, hier, ne, jetzt habe ich sie alle beisammen, und ich gucke mir das alles nochmal an, diese Doku bei mich selbst und dann sagen kann, ja, es war ein erfülltes Leben. Auf jeden Fall. Wenn ja. du dann mit dir selber zufrieden bist, ey. Ne? Also Voll. von daher, Voll. schön. Wir, jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich so ein bisschen, <lacht> wir haben ich habe mich ein bisschen rausgebracht. Ist aber nicht schlimm. 2013, 14 sind wir jetzt noch. Also ich versuche es chronologisch weiterzumachen. Da bist du nämlich, also die München Rangers und jetzt kommt es wieder, Head Coach, Offensive Coordinators und auch wieder Special Teams Coordinator. Auch da wieder... Volle Möhre. Also Vollgas. Volle Möhre, ja. Also <lacht> Volle Mörge, ja. ja. Ähm, ich glaube, ja. du bist den ja, München Rangers auch, ähm, so habe ich es auch, glaube ich, nur ein paar Artikeln, wenn man ja ne, so ein bisschen selber Recherche betreibt und googelt, ähm, auch sehr verbunden, glaube ich. Ne? So auch also es, persönlich. Es, es,
0: es war eine Mega-Zeit. Ne? Der mhm.
1: damalige Vorstand Michael
0: Arzberger, mit dem habe ich heute auch immer noch ein tolles Verhältnis und da, da waren einfach super Jungs zusammen, die, mhm. die also da haben sich echt gute Trainer, gute, gute äh, Spieler zusammengefunden. Ne? Mein deutscher Quarterback, damals Julian Zettel, einer von den Jungs, die ihr äh, Herz reingeschmissen haben. Ähm, in dem Jahr, wo wir dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, hatte er sich das Schlüsselbein gebrochen. Oh, okay. Und dann kam der Backup-Quarterback, ein äh, Neuseeländer, der Johnny, rein. <lacht> hat einen coolen Job gemacht, aber dann hat sich der Johnny verletzt und der Julian war aber gerade wieder gecleared vom Arzt. Und dann habe ich gesagt, okay, Julian, du bist zwar frei, aber fühlst du dich ready? Und er meinte, yes, auf jeden Fall, das ist das Aufstiegsspiel, da gibt es nichts anderes. Und ich so, okay, passt, dann adjusten wir den Gameplan, dass wir entweder laufen oder Quick Passing mhm. machen und bauen mhm. halt auf die starke Defense. Und das hat funktioniert. Ne? Und das ist mhm. so cool einfach, wenn, da, wenn sich eine Gruppe von Menschen findet, die ihr Herz und Feuer reinschmeißen, dann passieren coole Dinge.
1: Aber hat er nicht da der, der Quarterback in, in dir gesprochen und gesagt, Moment mal, vielleicht könnte ich ja nochmal. Also, warum nicht? Wäre natürlich surprise, surprise ne? für, für den Gegner. so. Oh mein Gott, was will der, ich sage mal in Anführungsstrichen, vorsichtig alte Mann. Und dann hättest du mal richtig, wäre wär, wär vielleicht cool gewesen. Wer weiß, ne? hätte und wenn.
0: Wäre wär cool gewesen äh, für zwei, drei Hitches, bin ich auch immer noch zu haben. Aber cool. danach macht der Arm ein
1: bisschen schlapp. Und deswegen, ja. Okay. Ja, da muss gelaufen werden, ne? Dann geht's ja nicht anders. Und dann versuchen wir es mal mit einer nächsten Überbrückung. Also 2015, da bist du, ja, will ich jetzt sagen, vom Laufen, ja, gelaufen, nein, aber zu den Kirchdorf Wildcats äh, in die GFL 2 sind ja auch relativ bekannt. Ne? Die, die haben, glaube ich, wenn ich das Logo sehe, da muss ich mal an, an, an äh, Tom und Jerry, also an, an die Katze von Tom und Jerry denken. An den Tom, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das, ist, das sieht so, so ähnlich aus. Aber. Ja. Und äh, wie war es, weil in der Zeit hast du ja auch, das habe ich mir mal so aufgeschrieben, wieder was für die Jugend getan, denn du warst nämlich auch noch von 2011 bis 15, wie gesagt, in all dieser Zeit der offense koordinator der Bayerischen Jugendlandauswahl oder Landesauswahl, besser gesagt und wie vereinbart sich das so ein bisschen, also einmal Trainer zu sein, ne? Head Coach und Position Coach ja. und trotzdem noch, ich sag mal, die Jugend in dem Sinne zu fördern, also einmal mit, dem, mit ja. den Mannschaften zu trainieren, aber zu sagen, pass auf, hey, ich habe noch Zeit und genug Kraft für die Jugend. Bisschen zu pushen.
0: Das war immer spannend, weil vor allem 2015 war ja auch die nächste Europameisterschaft in Dresden mhm. ähm, und das, das erfordert schon ein bisschen äh, wie sage ich das jetzt Organisationstalent, ne? mhm. aber in der Bayern-Auswahl waren wir so ein eingespieltes Team, also mhm. das war als Trainerstab trainerstab und mhm. das war ja auch das fünfte Jahr, wo wir zusammen arbeiten, ne? im ersten Jahr sind wir fast abgestiegen, haben wir gerade noch Platz sieben geschafft, 2011 und im 2013 haben wir das Finale gewonnen, zum ersten Mal in der Geschichte der bayerischen Jugendauswahl, was für mich vor allem zehn Jahre später nach meiner Verletzung damals ein unglaublich emotionaler und bedeutender Moment war. Und mhm. die zwei Jahre später sind wir dann zwar wieder ins Finale gekommen, mussten uns aber Babu geschlagen geben. Mhm. Aber trotzdem war das einfach unglaublich mhm. cool, drei Jahre in Folge ins Finale zu kommen. Dann deshalb mit der GFL-2-Saison zu vereinen. Es, es ist alles möglich, aber man muss sich dort halt auf lange Nächte immer einstellen manchmal. Ne? Weil auch für die Auswahl, oder da, da bekommt man ja nichts. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass man da, weiß Gott, Geld bekommt. In der Jugendnationalmannschaft gab es halt Anfahrtskosten mhm. ähm, und natürlich dann Klamotten und sowas. Cool. Ähm, in der Bayern-Auswahl gab es eine minimale Entschädigung, aber man macht es ja nicht wegen dem Geld in dieser ja. Auswahlmannschaft.
1: Und Das, das stimmt. Trotzdem muss man ja auch schauen, dass man von irgendwas lebt. Richtig, ja, wollte ich gerade sagen. Und Na. deshalb ging es ja nicht nur in der Vita jetzt von bei uns weiter, sondern auch entsprechend bei dir in der Karriere 2016. Munich Cowboys, Assistant Head Coach und ja, ist ja meistens dann irgendwie so, ne, so liegt auf der Hand, Offensive Coordinator in der GFL. Und ein Jahr später dann sogar bei den Ingolstadt-Dukes, also auch in gleicher Position. Erstmal, wieso wieder München oder auch die Cowboys und wieso dann der Wechsel nach Ingolstadt nach einem Jahr, kann man ja sagen.
0: Also in, in Kirchdorf war es für mich einfach zu weit. Ne? Ich mhm. bin gependelt und ähm, ich dachte, dieses Pendeln kriege ich easy hin, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, dass die, der einfache Anfahrtsweg von zweieinhalb Stunden ähm, mhm. ist nicht mehr tragbar. Ne? Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht dorthin ziehen und deswegen war für mich klar, dass das nach dem Jahr eigentlich vorbei ist. München war dann mega cool, weil Kevin Herron, auch ein sehr guter Freund von mir, ist damals der Head Coach dort geworden. Mhm. Das Jahr ist dann nicht so gut für uns gelaufen, wie wir das wollten, verschiedenste Gründe. Aber 2017 in Ingolstadt war ich dann eigentlich sehr, sehr glücklich und wir waren auch relativ erfolgreich. Das war ja dann das Jahr, wo ich dann in die USA gegangen bin, im Mitte, genau. Ende Juli. Mhm. Ähm und bis zu dem Zeitpunkt, und das ist etwas, worauf ich auch sehr stolz bin, oder auch 2016, ähm, Eugen Kremser als Online coach hat äh, da so einen krassen Job gemacht. Wir hatten 2016 die meisten Passing-Attempts mhm. und die wenigsten Quarterback-Sacks. Wir waren bei den Cowboys <lacht> nicht wirklich sehr gut, aber das war eine Statistik, wo wir richtig gut waren. Und auch okay. 2017 bevor er dann in die USA ist und ich dann einen Monat oder zwei eineinhalb Monate später, glaube ich, war der Zeitraum, ähm, waren wir auch da, die Top Passing Offense, was natürlich auch aufgrund der Protection äh, zu tun hat. Und das war mhm. cool, weil mit Rick Webster war halt ein so erfahrener Quarterback auf dem Feld und dann natürlich die, die Receiver-Crew um Lorenz Regler, der jetzt bei Frankfurt äh, Galaxy geballt hat dieses Jahr, ne? mhm. oder Jan Hochschild, ne? war einfach... Eine mega coole Zeit.
1: Und du hast es schon gesagt, die äh, ja mega coole Zeit ging weiter 2017, <lacht> nämlich Offense Graduate Assistant an der, jetzt haue ich alles raus, University of Texas in El Paso. Die Footballmannschaft sind die UTEP, also UTEP Minors, spielen in der NCAA Division One in der C USA. Mein Gott, ich hab's. Okay. So, <lacht> Du war fehlerfrei,
0: war gut Das war schon
1: mal das eine. Dann, ich, ich hau schon mal raus, damit ich die Frage hinten anschließen kann. 2018 dann äh, Defense und Special Teams Graduate Assistant, ebenfalls wieder an der University of Texas in El Paso. Jetzt einfach nur die Frage, wie bist du denn da dran gekommen? Und was ist das und was macht man da und überhaupt? Bitteschön.
0: Das wird jetzt, also ich, ich versuche es knapp zu halten, wie das alles passiert ist. Die, Die
1: Menschen um, halten auch drei, vier Stunden Podcast aus. Ist kein Problem. <lacht> <lacht> kein Problem. Müssen sie durch. Wer dich hören Mega. will, muss da durch. So. <lacht> ich
0: ich sage ja, wie es ist. Cool. Ja. Also, wie hat das Ganze angefangen, wo ich den Traum gehegt habe, ich möchte Profitrainer werden? Ist mhm. was ganz Cooles passiert. Eugen Kemser hat, den Namen werde ich noch öfters droppen, weil der einfach so eine bedeutende Rolle in meinem Leben und Freundschaft und Coachesleben spielt. Hat mhm. Jim McNally kennengelernt. Jim McNally ist der O-Line-Coaching-Guru, der bei den Bengals jahrelang war und hat quasi das O-Line-Coaching revolutioniert mhm. und, ähm, und da kam ein super Kontakt zustande und er hat dann mal für mich angefragt, ob ich mal zu einem Profi-Team darf. Lange Rede, kurzer Sinn, 2012 durfte ich fast zwei Wochen bei den Dallas Cowboys sein, ein Jahr später waren der Eugen und ich dann auch aufgrund von Jim McNally bei den Cincinnati Bengals für zwei Wochen und so hat sich dann die ersten Kontakte in den USA ähm, gebildet.
2: Mhm. Ein
0: weiterer Freund von mir, der Ben Hammer, der ähm, vier Jahre lang in einem D2-College in mhm. ähm, New Mexico, nee, nicht New Mexico State, Western New Mexico, war der für vier Jahre ähm, und ist jetzt bei Northwestern University als Graduate mhm. Assistant. Also mhm. auch krasse Story. Das, das wäre auch mal ein spannender Gast für dich, by the way. Auf jeden Fall hat er mir den Kontakt gegeben von dem Video-Koordinator bei UTEP, der auch ein Deutscher ist, mhm. der Jürgen. Der Jürgen war 2015 dann in Dresden und wollte Spieler scouten, ob da jemand dabei ist mhm. für die University of Texas at El Paso. Mhm. Und dann habe ich den Jürgen gefragt. Ich so, Jürgen, darf ich mal bei euch vorbeikommen? Und einfach mit dabei sein. Und, und so funktioniert Networking. Fragen... Mhm. Genau. Arbeiten, dranbleiben. Und der Jürgen hat das mit dem Head Coach, äh, Coach Kugler geklärt. Dann war ich 2015 für zwei Wochen dort und habe halt mhm. geholfen, wo ich konnte. Jetzt nichts Großartiges gemacht, aber ich habe dann äh, im April, nee, März 2017 habe ich dann gefragt, ob ich mal für den ganzen Spring-Practice hinkommen kann. In den USA gibt es ja immer Spring-Practice und dann mhm. Fall-Season. Mhm. Und, und er hat gemeint, klar, komm gern vorbei. Und, und dann war ich dort für fünf bis sechs Wochen und habe mir den Arsch aufgerissen. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, also ich, ich habe gefragt, kann ich bei den Quarterbacks assistieren? Durfte Ich machen Dinge ausgedruckt, ne? Sachen aufgeschrieben. Als die Coaches und alle dann in der Spring Break waren, habe ich ein Sheet erstellt, mhm. welcher Receiver, welche Passroute gelaufen ist, wie oft der Ball ange auf ihn geworfen wurde, mhm. wie oft er den gecatcht hat, wenn es ein Drop war, warum war es ein Drop? Und, und, und durch solche Kleinigkeiten habe ich mir da den Arsch aufgerissen. Und dann bin ich zu dem Head Coach reingegangen, habe gesagt, äh, Coach Kugler, ich möchte für dich arbeiten. Bitte gib mir eine Chance. Und dann meint er noch zu mir, wenn was frei wird, hörst du von mir zwei, drei Monate später kam die Text-Message, you got a job if you wanted. it. Geil.
1: sehr geil. Das war Bruder, unglaublich, mega. Aber,
0: aber es, es, war, es war ein langer Struggle, also ein langer, ein langer Kampf. Da waren dazwischen noch ein paar andere Reisen in die USA, wo man immer networked, allein auf diese AFCA-Convention, wo ich 2013 zum ersten Mal war. Ne? Und, und das ist aber ein, ein cooler Journey gewesen, weil ich mhm. quasi jedes Jahr immer mein Geld gespart habe. Und dann in irgendeine USA-Reise investiert hat, Manchmal auch mhm. zwei im Jahr. Und mir da halt <lacht> den Hintern aufgerissen hatte. Und ja, long story short, dann bin ich Ende Juli nach El Paso
1: gezogen. Und du hast es jetzt schon angesprochen, deswegen muss ich das jetzt ein bisschen durcheinander würfeln. Ich habe es mir halt natürlich hier in den Notizen so ja, schematisch aufgeschrieben. Ist aber kein Problem, denn die sogenannten äh, volunteer Internships, also diese freiwilligen Praktika. Äh, ja. Du hast es schon gesagt und zwar war ja unter anderem Herbst 2015 dann und, und Frühling 2017 an der University of Texas in El Paso. Und ähm, was mich noch viel interessanter finde und was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat und wirklich, ich sag mal, in dem Sinne umgehauen hat, als ich das gelesen habe, hauen wir einfach mal raus. September 2012 ja, mit 28 mal ebenso bei den Cowboys, Dallas Cowboys, äh, ne, Advising-Coach Bill Callahan. September 2013 ja. Cincinnati Bengals, ne, Advising-Coach Jim McNally, hast du ja schon gesagt, und dann Oktober 2014, nochmal die Cowboys in London. Und ja. ähm, erstmal, also, vielleicht ich weiß ich nicht, vielleicht, wie ist es dazu gekommen, zu diesem Praktika? Du hast, ich meine, immerhin bei verdammten zwei, Entschuldigung, wenn ich das sage, fucking NFL-Teams gehostet. Das ist ja, <lacht> weißt du, ich meine, das sind ja Bengals jetzt auch wieder, kommen wir nachher noch zu Cowboys, sind ja. in den Playoffs gerade oder auch nicht mehr. Ich meine, what the hell? Wie, wie macht man das? Also, gehst doch nicht einfach rein und sagst, hier, klopf, klopf, hallo, ich bin der Frank und ich würde gern. Oder haben wir nee, das mal, das funktioniert oder leider
0: nicht. Funktioniert leider nicht.
1: <lacht> das wäre so. Also,
0: also es, es ist eben passiert durch diesen Kontakt, den der Eugen ähm, Kemser mit Jim McNally hergestellt hat. Mhm. Und der Jim McNally kennt quasi... also mit Wem kann man ihn vergleichen? Vielleicht ein Franz Beckenbauer aus dem Fußball, ne? das mhm. ist einfach ein Name, den kennst du in dieser Football-Szene, der hostet auch jedes Jahr diese Cool-Klinik, wo mhm. einfach nur die O-Line-Coaches immer zusammenkommen und sich austauschen und mhm. Bill Callahan ist ja auch einer der besten O-Line-Coaches in den USA oder der ja. Welt mhm. und, und der hat ihn angefragt und den Tag werde ich nie vergessen. Ne? Das, also ich habe dann, also der E-Mail-Kontakt mit Coach Callahan war da, es ist alles gepasst, mhm. aber dann auf meine finale E-Mail, ob ich jetzt wirklich kommen kann, ich habe den Flug gebucht, keine Antwort bekommen. Mhm. Also bin ich mhm. einfach geflogen und dann bin ich gelandet in Dallas und äh, habe ihm getextet, hallo Coach, ich bin jetzt da, also ich würde dann morgen kommen. Kam erstmal nichts und ich dachte mir schon, oh shit.
1: <lacht> das war
0: aber, also, alles, ja, umsonst. Ja, alles umsonst. Aber dann hat er getextet und meinte, okay, sei um 5 Uhr auf dem Parkplatz vom Gelände.
2: Mhm. Und
0: ich glaube, ich war um 4 Uhr dort, weil ich einfach nicht zu spät kommen wollte. Und dann gehen wir in diese Facility rein. Das war ja damals noch die alte Cowboys-Facility. Mhm. Ähm, und dann fragte er, ob ich einen Kaffee will. Und ich so, ja klar. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gezittert mit einem Kaffee in der Hand und habe ihn dann erstmal auf fünf verschiedene Stellen hingestellt, dass ich ihn jetzt nicht verschütte. Ich aber, aber damals war das halt noch so eine so eine fremde Welt irgendwie. Klar, ne? Und klar. dann hat er mir auch angeboten, dass ich bei ihm zu Hause übernachten kann für die Zeit, wo ich da bin. Und, und das war halt unglaublich. Ne? Dann, dann spielen sie gegen die Buccaneers, ähm, gewinnen ganz knapp und dann fahren wir nach dem Game zusammen nach Hause und er dann ähm, macht es dir was aus, wenn wir kurz im Office anhalten. Und ich so, Gottes willen natürlich nicht, weil er brauchte irgendwie sein, sein, die Plays, weil irgendwie five tackles for loss waren. Mhm. Also wenn du über einen akribischen Arbeiter Workaholic redest, Coach Callahan is the one, weil der von, wir sind um 5 Uhr aufgestanden, waren um Viertel nach 5 im Office und sind wahrscheinlich so gegen halb 10, 10 nach Hause gefahren. Also mhm. das war so die Tage, wo ich da war, bis auf Freitag, das war different schedule, aber das war so der typische Ablauf und die Bengals kamen eben genauso zustande, da sind, ja, da sind einfach so viele coole Geschichten mit dabei, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen und 2014, wo ich gesehen habe, dass die Cowboys in London spielen, habe ich eben Coach Callahan angehauen. Er meinte dann, klar, komm für die Woche vorbei, kannst beim Training dabei sein. Ich durfte auch im Hotel dann mal mit dabei sein, mit den ganzen Spielern reden. Mhm. Ähm, was ich jetzt gar nicht auf meinem Resümee drauf habe, ist, dass ich auch mal bei den Rams hospitieren durfte, als mhm. die in London waren. Und das kam einfach zustande, weil ich in meinem Leben mindestens 1000 Briefe an College- und NFL-Teams rausgeschickt habe, um mich zu bewerben. Mm. Für Internships, für Putzpositionen, es war mir egal. Ich habe alles, was möglich war, probiert. Ich habe sogar Minority-Organisationen angeschrieben und gesagt, als deutscher Football-Coach in den USA bin ich eine Minority. Ähm, die haben mir leider nie geantwortet,
2: mm. aber wow.
0: ich äh, habe Sachen nie unversucht gelassen und 2018 war ich dann nochmal bei den ähm, Bengals, bei dem OTA-Practice, mhm. wo ich zuschauen durfte und da hatte ich so ein, ein mega Gespräch mit Coach Marvin Lewis. Ähm, nach den beiden Trainingseinheiten hat er sich immer so 15, 20 Minuten nochmal Zeit genommen, mhm. weil er sich an mich erinnert hat und meinte dann, ich soll ihm unbedingt nochmal mein Resume schicken, lass uns am Ende des Jahres einfach nochmal quatschen blöderweise wurde er dann nach, glaube ich, 17, 18 Jahren bei den Bengals da in dem Jahr gefeuert. Ne? Aber so passieren halt die Dinge.
1: Hast du denn jetzt, ich musste jetzt ganz schnell nachgoogeln, um sicher zu gehen, aber hast du Moritz Bürger getroffen 2018? Da war er, glaube ich, bei den ja. Bengals. Ne? Ah, cool. Genau, im OTA-Camp
0: habe ich ihn damals da getroffen. Ja.
1: Sehr schön. Sehr gut. Was auch den, ziemlich lustig war. Ja. Den, den möchte ich ja, das kann ich ja ruhig mal so der Community verklickern, den möchte ich auch noch gerne haben. Das bringt mich ja jetzt zu, dem, zu der Frage... Ja, Spieler, ne, NFL, also jetzt klar von Böhringer auf, von, äh, auf, auf andere. Wer war denn oder wen hast du denn noch so getroffen als, als äh, ich sag mal, welche Stars in den Teams eventuell, also bei den Cowboys oder auch bei den Bengals in der Zeit?
0: Also na, natürlich war es war ein lustiger Moment, wo ich in äh, Coach Callahans Office saß, als er in einem O-Line-Meeting war, wo ich aber nicht mit rein durfte. Mhm. Ähm, und dann ist Tony Romo vorbeigelaufen. Ne? Ah, cool. Und äh, das war halt... Also 2012 war ich auch noch ein anderer Mensch. Ne? Da war alles so weit weg. Ne? Da war mhm. alles so weit weg für mich. Und inzwischen weiß ich, dass es das gar nicht ist. Aber mhm. das ist jetzt eine andere Sache. Und dann läuft da Tony Romo vorbei und ich so, what's up? Und er so, hey, what's up? Es <lacht> ist halt so lustig. Ne? Just Tony Romo walking by. Aber, aber Tyron Smith zum Beispiel, mhm. weil ich ja bei Coach Callahan im Training immer mit dabei war. Und und das hat mich damals so beeindruckt, wann immer irgendwelche Periods waren, hm. wo jetzt sage ich mal die O-Liner nicht alle involviert waren. Zum Beispiel hm. auch beim Field Goal waren jetzt nicht unbedingt alle O-Liner involviert oder dann ist Kickoff return und dann schaut man sich so um und viele Positionen, die jetzt nicht involviert sind, chillen einfach. Hm. Und Coach Callahan hat immer irgendwas mit den O-Linern gemacht. Immer, immer, immer. Und wenn er gefragt hat, hey, what do you want to work on? An was möchtest du jetzt arbeiten? Hm. Und, und das hat mich damals inspiriert, auch immer, wenn jetzt Special Teams sind, als Quarterback-Coach, immer irgendwas mit meiner Unit zu machen. Welche anderen Stars habe ich sonst noch getroffen? Das ist jetzt eine coole Frage. Also ich meine, oh ja, James, James Harrison war ja 2013 bei den Bengals. Mhm. Ähm, der ist natürlich eine Ikone, aber ich habe jetzt nicht mit ihm geredet. Ne? Mhm. Aber es war halt cool, die mal live zu sehen. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Linebacker in einem A-Gap-Blitz aufleint und mit dem Snap ist auf einmal auf 10 Yards Tiefe hinten. Also das war unglaublich.
1: Und, und ja. vielleicht noch, ja, wer war vielleicht so die coolste Socke, wenn man so will, den du da getroffen hast als Spieler? Oder war das so vielleicht Tony Romo in dem Moment? Oder <lacht> einfach ja, so von, mit, der, von der Coolness die... her so. Oder vom
0: Also to, Tony Romo hatte eine ne besondere Ausstrahlung. Das hat mhm. man gemerkt. Ne? Der, mhm. der kam, der hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Effort und Energy sind so Keywords für mich im Coaching. Und hm. du merkst ja eine Präsenz, eine Energie von dem Typen, wenn er da reinkommt. Klar, J Jason Witten, da war das Coole, seine Präsenz zu sehen, weil der alles mit so einer Leichtigkeit gemacht hat, aber trotzdem so dominiert hat, ne? hm. wie er da seine Routes läuft. Und ich ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre er
1: 2012
0: schon im Geschäft war, aber schon einige.
1: Ne? Und ja, apropos ja. Erfahrungen, das wäre nämlich noch, möchte ich mal hinten anstellen die Frage, ähm, ja, welche Erfahrungen hast du denn, also in Dallas oder auch in Cincinnati für dich oder auch vielleicht eine weitere Karriere auch als Coach sammeln können?
0: Also eben eben dieser Punkt mit die Zeit, die du hast, mhm. maximal zu nutzen. Leider muss ich das ja auch von mir selber sagen, oft ähm, waren dann, also am Anfang meiner Karriere, gut, wenn ich jetzt gerade in Special Teams involviert bin, natürlich, aber in der Nationalmannschaft zum Beispiel war ich jetzt nicht in Special Teams involviert. Das mhm. heißt, okay, wir haben kick return qbs zu mir, lasst uns ein paar Footwork-Sachen machen. Und wenn es einfach nur Quick-Passing-Footwork with easy throwing ist und so weiter, aber wirklich die Zeit zu nutzen, die man hat, und sie einfach nicht zu verschwenden, das ist so eins der, der wichtigsten Dinge, die detailorientierte Arbeit. Hab habe mir nach dieser Zeit bei Dallas 2012 zum ersten Mal wirklich Gedanken gemacht, okay, wo möchte ich denn meinen Receiver stehen haben, wenn wir an der rechten Hash sind? Und warum? Warum möchte ich eigentlich jetzt mit College Rules, dass wir zwei Yards outside the Hashes unsere Seam Route laufen, wenn wir einen One High Safety haben und versuchen, mit Four Verticals zu attackieren? Und, und diese detailverliebte Arbeit habe ich da erst so wirklich verstanden. Okay. Dein Warum kennen.
1: <lacht> und ja, da ging es nach dem Ganzen. Jetzt haben wir Amerika, das alles schon äh, soweit ja, besprochen und auch wunderbar. 2019, das fand ich jetzt auch nochmal wieder sehr interessant, als defense coordinator zu den Lixel Deers. Und ich glaube, Deers <lacht> sind doch nee, nicht Rentiere, aber jetzt helfen wir mal eben äh, übersetzt. Was, Rehe, sind was Oder, oder, Rehe, Wünsche, ja, ja, genau, stimmt. Äh, in ja. der X-League, also quasi der ersten Liga in Japan. Mein lieber Mann. So, wie, wie, wie schafft man denn das jetzt wieder? Also, das ist ja vor allem einen ins andere. Also, <lacht> Amerika und jetzt noch nach Japan.
0: Ja, wenn, wenn ich das höre, muss ich selber lachen. Ich, ähm, meine Zeit bei UTEP war quasi vorbei nach meiner mhm. zweiten Saison und ich hatte dann noch ein einjähriges Visum, aber es gab dort auch College-Teams, die mich nicht einstellen wollten wegen dem Visum. Ich hatte mhm. ein Job-Interview bei einem Freund von mir, ähm, bei Joe Austin, bei den Southwestern Pirates ähm, mhm. in Georgetown, was auch in der Nähe von Austin ist. Bin da einfach mal locker flockig neuneinhalb Stunden hochgecruised mit dem Auto durch ganz Texas, und aber er hat mir ehrlich gesagt, dass wir uns den Visa-Prozess nach diesem einem Jahr nicht leisten können. Und mhm. deswegen wollen sie halt jemand anderen einstellen, was vollkommen Sinn macht. Und dann war ich noch bei zwei NFL-Teams für Internships im Gespräch. Bei den Texans bin ich sogar in die zweite Runde gekommen, mhm. wurde dann aber nicht ausgewählt. Und irgendwann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Und ich, ich wollte nicht nach Hause und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt an der Highschool anfangen als Coach und Teacher, weil da hätte ich, glaube ich, da hätte ich erst mal nochmal dann studieren müssen und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so geklappt hätte, ne? weil das Visum in den USA halt einfach ein Problem ist und ich, ich hätte ähm, noch die Chance bekommen, woanders mich als GA, also Graduate Assistant zu bewerben, hm. habe mir aber ehrlich die Frage gestellt, möchte ich das nochmal zwei Jahre, ne? weil okay. du bist der Erste, der angerufen wird, wenn irgendeine Shit-Sache zu machen ist und, ja, und dann dachte ich mir, Passt, was sind denn jetzt die Optionen? Und dann habe ich mir Kanada überlegt, CFL und bin mhm. irgendwie auf Japan gekommen. Ne? Und dann dachte ich mir, passt, dann schmeiße ich jetzt einfach mal mein Resümee raus und schaue, wer antwortet. Und jeden Nachmittag werde ich nie vergessen, weil das echt mühsam war. Weil wenn man mal ein bis bisschen die japanischen Teams googelt, dann sieht man da nicht so auf den ersten Blick die E-Mail-Adresse bei allen. Mhm. Aber ich habe halt alle aus der ersten und zweiten Liga einfach angeschrieben, und dann haben sich zwei gemeldet. Uh, eins war aus der dritten Liga und eben die League Seal Dears. Und uh, dann hatte ich ein Telefoninterview mit denen. Geil. <lacht> und uh, dann haben sie mich eingeflogen. Also das ist auch so eine unglaubliche Story. Ne? Dann, da sagen die dann zu mir, ja, okay, wir würden nach El Paso kommen und um dich zu interviewen. Mhm. Und ich so, ich könnte doch aber auch zu euch kommen. Und dann war so Hintergrund, japanisch, Besprechung ne? und dann haben sie gesagt, okay, dann fliegen wir dich ein und ich so, ja cool und dann haben sie mich eingeflogen und dann habe ich ein Wochenende quasi die Jungs gecoacht, ne, dass die sich ein Bild von mir machen, hatte hm. ein sechs Stunden Coaching-Interview und dann ähm, haben sie mir den Job angeboten und dann dachte ich mir, let's go.
1: Ja, ich, ich muss gerade überlegen, ich hatte eigentlich eine Frage auf der Zunge so spontan, aber ich glaube, ich krieg sie, mehr, krieg sie nicht mehr zustande, ist auch nicht schlimm. Denn dann hänge ich nämlich einfach mal eine Frage hinten an. Und zwar kommt diese Frage von Elias, auch aus dem Discord. Momentan zählen japanische Athleten seines Wissens als A-Slots, womit sie in eine Kategorie wie die US-Amerikaner eingestuft werden. Hältst du das auf Basis deiner Erfahrungen in den USA und Japan für gerechtfertigt oder versperrt man dadurch Japanern den Weg in die ELF? Richtig
0: coole Frage. Hm? Ähm, ich tendiere eher zum Zweiteren, mhm. weil also da... Da sage ich jetzt was, das viele nicht so gerne hören wollen, aber neben den USA und Kanada ist für mich Japan das drittbeste Fußballland auf der Welt.
1: Mhm. Facts. Okay.
0: Um, es gibt natürlich auch, also es gibt natürlich eine Menge deutscher richtig guter Spieler oder europäischer richtig guter Spieler, aber damit meine ich jetzt das komplette Konstrukt, wie dort alles abläuft. Können wir gerne mhm. auch gleich nachher noch direkt darauf eingehen, aber die Japaner haben eben College-Football, ne? mhm. wie in den USA. Das ist halt nicht so groß, aber die haben eigene Facilities und haben keine NCAA-Regulations. Das heißt, mhm. die können noch öfter und härter trainieren, ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie das besser macht. Ne? Aber ja. ähm, deswegen ist der japanische Football auch so gut, weil mhm. die das halt einfach schon professionell als College-Athleten machen. Und dann gibt es ja auch jedes Jahr den, ähm, das ist jetzt nicht der, es ist der Japan Bowl, wo dann die beste College-Mannschaft gegen die beste professionelle Mannschaft spielt. Und, mhm. und allein da schon ist ja eine hohe Competition. Finanziell ist auch eine andere Nummer. Aber auf jeden Fall glaube ich trotzdem, dass man leider durch diese Regelung äh, den Japanern die Chance nimmt, sich auf ELF-Level zu mhm. zeigen. Also, ich, ich würde es unglaublich cool finden, wenn die Japaner auch auf diesem Level in der ELF zeigen könnten, was wirklich in ihnen steckt. Also. Mhm. Einer, einer meiner Linebacker, die ich in Japan hatte, den möchte ich besonders hervorheben, Ando-san, der war verletzt und dann kam er nach ein paar Wochen zurück, wo ich dann da war oder fast, nee, nach zwei Monaten und das erste Training werde ich nicht vergessen. Also generell ist es so ein energiegeladener Typ, auch sehr smart, stellt gute Fragen, der geborene Leader. Und dann macht er das erste Skelly mit hm. und reroutet diesen Nummer-2-Receiver einfach so hart bei einer Vertical Route. Das hm. hat Peng gemacht, der Typ fliegt voll aus seiner Route raus und auf einmal denke ich mir, okay, Ando, okay. Ne? Und, und, und diese, diese Energie, diese Disziplin, hm. dieser Respekt, das ist das, was die wirklich verinnerlicht haben, was bestimmt auch an ihrer Kultur liegt. Aber um diese Frage zu beantworten, ich hole manchmal gerne aus, ich würde es cool finden, wenn die Japaner auch eine Chance hätten, sich zu zeigen und nicht einen ja. R-Spot wegnehmen. Aber aufgrund ihrem College-Football und dem Ganzen ist das schon verdammt guter Football. Ich meine, man braucht ja nur mal die letzten Spiele Deutschland gegen Japan zurückverfolgen. Da hat Japan eigentlich doch meistens deutlich gewonnen.
1: Ja, ja. ja. ja gut. Also ich meine, gute Spieler gibt es fast überall. Ja, gute Spieler gibt es durch gute Trainer. <lacht> Für dich ging es danach ja dann, ja, die Rückkehr nach Deutschland. Vielleicht die Frage vorweg, was hat dich dazu bewogen? Denn es ging 2020 dann als Offensive-Coordinator zu den Ingolstadt-Dukes zurück in die GFL.
0: Genau, also ich, ich hatte ein mega cooles Gespräch mit dem Head-Coach und eigentlich war der Vertrag für das zweite Jahr schon so gesettelt, aber mhm. gab dann ein paar persönliche Gründe, wo ich mir dann gesagt habe, vielleicht ist es auch mal schön nach drei Jahren jetzt im Ausland ähm, mhm. zurückzukommen. Also Japan, von all den Stationen, die ich hatte, war Japan die schönste Erfahrung. Mhm. Einfach, weil das drumherum so professionell war. Wir hatten in jedem Training eine automatische Filmcrew. Wir hatten zwei Strength Coaches. Wir hatten vier, fünf Physiotherapeuten, fünf, sechs Waterboys. Während wir trainiert haben, haben die Physiotherapeuten oder die medizinische Abteilung Notfälle trainiert an der Sideline. Ich mhm. dachte, ich spinne. Und, und das war so automatisch alles. Ne? Der Ablauf von der Liga ist sehr kontrolliert gewesen. Und weiß nicht, ich kann Japan jedem nur ans Herz legen, weil das so ein sicheres Land ist, auch so ein mhm. schönes Land. Und da hatte ich wirklich eine unglaublich tolle Zeit. Aber der Gedanke war dann für mich, okay, ich habe auch finanziell war es unglaublich toll. Aber nach drei Jahren habe ich mir gedacht, ich glaube, es wäre mal schön, einfach nach Hause zu kommen. Ja,
1: schön. Schön. Also Japan, muss ich sagen, verbinde ich immer zwei Dinge, die ich mal ganz witzig finde. Zum einen, wenn ich in so einer Rikscha sitzen würde, ich glaube, der Mann da vorne, der hätte Probleme, weil durch mein Gewicht würde das Ding nach hinten kippen oder der hätte die Füße in der Luft. Und zum anderen, aufgrund meiner Größe, die, ich glaube, ich weiß das, also das weiß ich von einer alten Arbeitskollegin, die auch ganz oft in Japan war, die auch, glaube ich, dort Familie hat und die duschen also die normalen Standardduschen, also nicht die europäischen, die es gibt in den Hotels, sind glaube ich auf ein gewissen Mindestmaß, das heißt, ich würde da locker drüber gucken, das ist ja nun mal so, ne? also das wäre halt, das heißt, stell dir vor, du duschst da und ja. dann machst du alles nass, nur dich, nur dich nicht, weil du einfach, ne? das ist halt, aber man muss sagen, die Japaner sind ja. sehr bescheiden, sehr höflich, sehr zuvorkommt, auf jeden Fall, ja. ja, also wer vielleicht schon mal dort war, ansonsten, ihr es gehört von Frank, äh, müssen wir mal hin, also ich, ich denke mal, ich habe noch Zeit, ich glaube, das sollte ich mal tun. Auch mal nach Bitte, Japan. Bitte,
0: unbedingt, ne? Mann. Unbedingt. Hau dich, hau dich in den Bullet Train rein in den Shinkansen und fahr durch Japan. Das ist wie Fliegen, ist einfach nur schön. Und, schön. und wenn, wenn jemand das hört, dann wenn du in Japan bist, dann geh in den Onsen. Das sind diese heißen Bäder. Ne? Mhm. Genieß es da drin. Das ist das hatten wir nach einem Kraftraum oder nach dem Football-Training, hatten wir immer so ein heißes Bad. Mhm. Das war richtig, richtig schön. Also da geht mein Herz auch voll auf, wenn ich an diese. Zeit, denke, ne?
1: Cool. Ja, man, also man kann es jetzt leider nicht sehen, also vielleicht hört man es auch deinen Strahlen gerade, was du was du <lacht> hast. Ich denke, das kommt ja. gut rüber in der Folge. 2021. Ich bin, 21, ich bin 20, sehr, sehr dankbar. Sehr schön, sehr schön. 2021, Head Coach wieder, da ist er wieder, bei den München Rangers. Also quasi auch mal eine Rückkehr an die ganz altbekannte Football- und Karrierestätte, ne, so gesehen. War das ja. auch emotional so nochmal so, so ein, ne, ja, zurück an diese, wo du ja viel erlebt hast und viele coole Dudes und, und Teammates und überhaupt, ja. wie war's? es? Es ist das war,
0: das war auf der Seite schön, weil jetzt ein paar meiner ehemaligen Spieler inzwischen dort in der Vorstandschaft sind und äh, die, die Rangers haben auch eine coole neue Facility, in Freihand mit einem Football-Office, mit einem schönen Platz und deswegen war das sehr, sehr schön, einfach da wieder ein paar alte Gesichter zu sehen. Muss dazu aber auch sagen, dass Weiß halt auch Regionalliga ist, ne, da auch die Trainingsbeteiligung leider nicht so cool war mhm. und deswegen habe ich dann irgendwann relativ auch schnell gemerkt, okay, ähm, da sind dieser Kern der Mannschaft, diese 15 Leute, die ihr Herz rausspielen und alles mhm. reinschmeißen, finde ich cool, aber viel mir schwer. Ich, okay. ich, ich habe einfach gemerkt, mein eigener Anspruch ist da einfach zu hoch und ich, ich möchte mir ich möchte mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich jetzt äh, zwei O-Liner am Game Day habe und welche hm. drei Spieler ich reinrotieren kann. Hm. Wir, wir haben dann eh dienstags ein, ein äh Offense-Training und Donnerstag sein Defense training gemacht, damit man es mhm. überhaupt kompensieren konnte. Mhm. Aber, aber da macht mir Football keinen Spaß mehr. Das ist, okay. das ist dann nicht mehr taktisch oder äh, was machst du jetzt, sondern das ist dann wirklich nur noch Überleben. Mhm. Verletzungen können immer passieren, aber wenn klar, du wirklich klar. schon von Anfang an weißt, du hast eigentlich nur vier O-Liner, tricky. Ne? Das mhm. macht nicht wirklich Spaß. Ja.
1: Okay, und dann sind wir was das angeht, jetzt quasi am Ende angelangt, also jetzt in diesem Jahr und äh, du wirst oder bist ja schon dann jetzt der Headcoach der, jetzt kann man es so ruhig sagen, das wissen ja auch alle schon, die Cologne Centurions, <lacht> was mich persönlich ja. auch ein bisschen äh, freut, denn äh, ja, mich verbindet also mit Köln, klar, Centurions, generell, ich habe auch mal in Köln gearbeitet, mein Vater jahrelang in Köln gearbeitet. Ja, das heißt, es ist ELF-Zeit und da habe ich erstmal mal... Ein paar Fragen noch, natürlich, logischerweise. Und die kommen jetzt erstmal, also der Reihe nach, ähm, von Facebook, also von der Cologne Centurions Club Fanzone Seite. Ähm, da hatten wir also auch, dank Nils, äh, Shoutout an den Nils nochmal, der da für mich so ein bisschen das äh, außerhalb managt und die Fragen für mich immer ranholt. Also sagt, pass auf, Leute, in ja. dem Fall, der Frank Rosa ist äh, zu Gast in der Football Cave. Und da haben sich, ja, ich glaube, vier Leute haben sich nicht leben lassen, Fragen zu stellen. Ich hau sie einfach mal raus. Du kannst Gerne. ja... Dann gerne darauf antworten, sofern es dann geht. Also der Michael Ölhorn möchte gerne wissen, wo siehst du die größten Baustellen? Ist das jetzt auf die
0: Cologne Centurions bezogen oder genau. auf die ELF?
1: Ich denke um, auf die Centurions, ja. Als, als Head Coach quasi, als Oberhaupt.
0: Da, da, das ist jetzt natürlich eine, eine coole Frage, weil ich bin ja jetzt erst dazugekommen. <lacht> ne? Also mhm. mit dem David Drain als General Manager bin ich... Sowas von happy. Das ist ja auch ein guter Freund von mir. Wir haben in der mhm. Jugendnationalmannschaft zusammengearbeitet. Für mich einer der besten Coaches und auch so menschlich einfach unglaublich cool. Mit dem Coaching-Staff, den wir uns jetzt angeeignet haben, der ja auch schon da war und ein paar Leute, die dazu kamen, bin ich unglaublich glücklich. Da sind so akribische Arbeiter mit so viel Leidenschaft mit dabei. Übrigens auch Simon Gawanda, mit dem ich 2007 bei den Stuttgart Scorpions noch gespielt habe mit dem Staff drumherum, sei es jetzt das Mediateam um den Manni ne, oder die Barbara, der Auge, ne, die Mandy, die machen alle so einen coolen Job mit so viel Liebe. Also die komplette Vorstandschaft, auch der Tillmann, ne, ähm, da bin ich einfach glücklich. Wirklich. Mhm. Ich finde, mhm. dass es echt cool läuft. Und, und jetzt wer jetzt uns ein bisschen verfolgt hat, der hat auch schon die Spieler-Signings gesehen und ähm, da gab es Tage, da bin ich an die Decke geschossen, weil ich mich einfach so gefreut habe, dass Jemand uns das Vertrauen schenkt und sagt, geil, ich bin all in. Ne? Und mhm. deswegen auf die Frage, was sind jetzt die großen Baustellen, kannst du mich, Nils war das, ne? Nils, bitte frag mich am ja. Ende des Jahres noch. Okay. Ne? Aber. Achso, nee, es, es, war nicht, jetzt,
1: Entschuldigung, es, es war nicht Nils, es war, äh, jetzt muss ich mal eben gucken, Moment, also die Frage hat ah. der Nils zwar äh, rausgesucht, Michael so. Ölhorn. Der Michael hat es Michael war
0: das, der ja. Michael. Also genau. bitte, Michael, wenn du dran denkst, frag mich am Ende des Jahres nochmal, aber stand jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, zufrieden und dankbar für das, mhm. was ich jetzt auch bei den Centurions sehen sollte. Und zwei der Menschen hätte ich jetzt fast nicht erwähnt. Und zwar <lacht> sind das der Kevin und der Logans, unsere Strength Coaches, mhm. die einen unglaublichen Job machen. Also letztens vor Weihnachten waren 30 unserer Jungs im Gym, haben einen Lifting Workout gehabt und da habe ich nur Videos gesehen. Die Energie war unglaublich. Ne? Marius Kenzi hat 275 Kilo gesquattet. Für ihn ein neuer Personal Record. Also da geht was. Ne? Und ja. Das pumpt mich. Hörst du jetzt wahrscheinlich auch an meiner Stimme gerade.
1: Absolut, <lacht> absolut. So, dann haben wir die nächste Frage von Hans-Peter Weber. Ich glaube, die kannst du beantworten. Also gehe ich jetzt mal von aus. Denn bevorzugst du das Lauf- oder Passspiel? Das ist einfach. <lacht> das ist gut.
0: <lacht> also, okay. Da habe ich jetzt mehrere Stimmen in mir. Der ehemalige Quarterback sagt, Passspiel. Der, der Headcoach sagt, was auch immer funktioniert. <lacht> der Offense-Coordinator sagt, das kommt auf den Gameplan drauf an und was wir auch wirklich zeigen wollen. Ja, mhm. genau.
1: Okay, ja, siehst du, perfekt beantwortet. Besser geht's nicht. Dann möchte äh, Stefan Brüser, möchte gerne wissen, wirst du auf PATs und Field Goals gehen können? Am Ende der letzten Saison wurde zwangsläufig nämlich so gut wie nie alles ausgespielt. Das sagt, ähm, also er, das steht drunter, sieht er nicht so. Ich weiß nicht, ob es jetzt Stefan war oder Nils, aber es war halt eine Entscheidung wohl von Kirk Heidelberg. Also nur mal. Ich,
0: ich, ich meine, das, das ist halt immer situationsabhängig, aber rein generell gesprochen bin ich ein riesiger Fan von Field Goals und PATs. Mhm. Aufgrund, weil ich auch schon mal in meiner jungen Coaching-Karriere am Anfang ein Championship-Game verloren habe, mhm. weil ich dachte, nee, wir spielen den vierten aus, wir brauchen kein Field Goal und dann haben wir 9 zu 7 verloren. Äh, mhm. neun, nee, sechs zu 3. 7 zu 3 verloren, sieben zu drei verloren, wir hatten nochmal die Chance gehabt, zweimal in Field-Goal-Range, wo wir drin waren, aber mhm. mein Ego kam raus, ich dachte, nee, ich habe jetzt den perfekten Spielzug, wir spielen den vierten aus, ja, deswegen, ich bin pro Field-Goal und PAT.
1: Sehr schön, sehr schön. Hab haben aber wir...
0: kein Problem, was auszuspielen, wenn es mhm. sein muss.
1: Ne? Ah, okay, da habe ich ja auch noch eine Frage, die, ich weiß, jetzt habe jetzt schon im Kopf, ich sehe sie auch schon, oder hier vor mir auf dem Zettel, aber das heißt Zettel, ich habe es ja online auf dem naja, egal. Die, da kommen wir auch gleich noch zu, das wird auch noch so richtig, äh, um es mal mit den Worten von einem ja, Hamburger, ehemaligen Fußballspieler aus der NFL zu sagen, es wird knusprig. Knusprig. Wird, knusprig wird. <lacht> Dann haben wir noch die letzte Frage, also was jetzt das angeht, aus der Fanzone von Alex Singh. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Wirst du das Spiel variieren? Letzte Saison war unser Play hauptsächlich mit Madre London. Also, <lacht>
0: was, ich, was ich dazu sagen möchte, ist, am Ende des Tages ist es auch der Job ne, vom, vom Coach, das mhm. halt zu machen, was funktioniert. Ne? Und mhm. naja, die beste Offense der Liga, dann natürlich auch der Einzug in die Playoffs. Und das heißt, da sind viele gute Dinge passiert. Und mhm. ähm, natürlich ist Madre London das Gesicht, sage ich jetzt mal, ne? weil der ja. halt so eine krasse Saison gespielt hat. Aber mein Ziel ist es natürlich, erstmal das zu finden, was wirklich funktioniert. Und mhm. das wird von Gegner zu Gegner unterschiedlich sein. Aber ich werde das Rad nicht neu erfinden, weil das habe ich von jeder meiner Stationen gelernt. Selbst bei den Dallas Cowboys spielen die simple Spielzüge bis hin zu den Passkonzepten, die man auch in Deutschland kennt, die man dann in Japan, in Japan war ich ja Defense-Coordinator, verteidigen muss. Mhm. Also Football ist... Kein so komplizierter Sport. Wir Coaches machen es uns oft einfach so kompliziert. Und da hat ja Troy Aikman mal die Cowboys jetzt gebasht vom Wochenende. Vielleicht hast du es gelesen. Weil er meinte, wenn einer der Top Receiver von den Cowboys wurde quasi auf eine gewisse Art gespielt mit einem Soft Cornerback. Mhm. Und er meinte, Michael Irvin hätte an dem Tag zur Halbzeit zehn Catches gehabt, wenn die das gemacht hätten. Es ist halt immer einfach, das von außen zu sagen. Aber... Mein Plan ist natürlich, das zu finden, was funktioniert, aber es gibt einfach in der Offense elf Spieler und wir haben halt natürlich auch noch Spieler, die draußen sind. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass wir auf den Running Backs nur Madre London haben. Nee, nee, wir haben da noch drei andere richtig gute Jungs und denen will ich auch den Ball geben. Mhm. Natürlich wird man Wege finden, wie man das einleitet oder auch das Geist so ein bisschen. Und das ist ja das Schöne am Sport, weil es einfach so viele verschiedene... Möglichkeiten im Football gibt, einem gewissen Spieler den Ball zu geben und das, ja, ich hole wieder sehr weit aus, ja, ich möchte variieren.
1: Ja, perfekt, kurze, knappe Antwort, sehr gut. Dann, dann, ich hau einfach meine jetzt nur direkt hinterher, bevor wir noch weitermachen, wirst du auf lange Sicht eigentlich nach Köln ziehen oder ich weiß nicht, vielleicht einen Zweitwohnsitz einrichten, weil du bist ja jetzt aktuell, wie gesagt, im Hotel, wegen, ich denke mal, dass du ja Jetzt können wir es auch eigentlich die Katze aus dem Sack lassen, weil die Leute dann denken würden, Dienstagabend oder sich das Mittwoch anhören. Wie, wieso ist denn der, der Coach jetzt im Hotel? Also, die Aufzeichnung jetzt hier, es ist eine Aufzeichnung, nicht live, findet gerade am Freitagabend statt. Es ist jetzt 19.23 Uhr und ja, der gute Frank, der arme Mann, sitzt jetzt da im Hotel und ja, ist hier im Podcast zugange. Also, wie ist das? Weil klar, du wohnst ja, glaube ich, noch in, in, in München oder, oder Augsburg? In Königsbund. Ja, genau. genau. So, heißt in nee, der Augsburg, ist ja, ist ja ein Stück. Ne? Also, ich meine, äh, so ja, Pendeln und so, ne? Gut. Wie sieht's also ich, aus? Also ich
0: werde ich werde jetzt Ende März langsam meine Sachen packen und nach Köln ziehen Ende März mhm. Anfang April mhm. und dann natürlich hier leben über die Dauer der Saison. Okay. Und okay. weil pendeln, wie ich es ja schon erwähnt ja. hatte, hatte ich in der Vergangenheit schon das macht keinen Sinn. Also ich ich freue mich auch eigentlich, worauf ich mich wirklich freue, ist dann auch mhm. diese, diese Extra-Meetings ne, mit meinen QBs, mit den amerikanischen Spielern. Mhm. Wir haben ja auch einen ehemaligen Utah-Miner gesigned, ne, den Chris mhm. Richardson.
1: Genau, und das sind ja schöne, schöne Dinge, auf die ich mich auch freue. Genau. Sehr schön. Also ich, ich kann nur sagen, hier in Solingen lebt es sich auch sehr gut. Also hier gibt es bestimmt <lacht> auch günstige Wohnungen, aber nein. Vielleicht wird man sich auch trotzdem mal irgendwie in Köln mal einen Weg laufen, man weiß es nicht. Ist ja von mir nicht so weit. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Letzt, ja doch letztes Jahr ich muss immer ich bin noch gar nicht ganz immer in 2022 ich muss immer überlegen das letztes Jahr hört sich so komisch an aber da waren wir ich glaube es war im August auf der e nee nicht was erzähle ich da auf der auf jeden Fall Pferdemesse in Augsburg übrigens Pferdemesse in Augsburg ja meine Frau ist halt eine Pferdenerin schöne Grüße an dich und an der Stelle und und das war halt auch eine coole Sache also von daher die Augsburg ist, wie gesagt, ist halt, ist halt, auch kann man auch mal hinfahren, ist so. Also kann man wirklich mal, wenn man auch in Bayern ist oder generell so Augsburg, Nürnberg, München, das sind halt so die, die Städte, die man äh, sich nicht entgehen lassen sollte. Und ja. ich würde sagen, um da jetzt, so, das heißt ein Abschluss, wir sind noch lange nicht am Ende, also ne, liebe Zuhörer an dieser Stelle, bitte nicht auflegen oder wenn ihr eingeschlafen seid, guten Morgen, guten Tag, wir machen weiter. Denn einfach mal um das, was ich am Eingangs im Intro gesagt habe, äh, du bist 37. Jetzt lassen wir es uns mal auf die Zunge zu gehen. Also 14 Jahre Coaching-Erfahrung. Vier Jahre Erfahrung als Head Coach, zwei davon auch noch generell als Assistant Head Coach. Acht Jahre Erfahrung als Offensive Coordinator, vier Jahre als Special Teams Coordinator, zwei als Defense Coordinator und natürlich zwei Jahre als Graduate Assistant, immerhin auf ja. FBS-Level, also wirklich highest College-Level. Ja. So, das, das ist das, was mich dazu bewogen hat zu sagen, mit 37 hast du gefühlt 1200 Jahre Erfahrung. Das ist einfach... Auch wenn man jetzt nochmal das so durchgeht, wo du überall warst, was du gecoacht hast, wen du gecoacht hast, mit, mit wem und über auch diese ganzen Volunteer-Sachen, äh, muss man ja. sagen, also da steckt echt viel Erfahrung drin. Vielleicht, wenn du jetzt nochmal so zwei Dinge, einmal zurückblickst auf die Karriere, stand jetzt, heute und sagst, was mal auf, so alles, was ich erlebt habe, gibt es da in deiner Karriere ein oder mehrere Momente, erstens mal, die für dich unvergessen sind und würdest du irgendwas ändern wollen in dieser ganzen, wo du sagst, da hätte ich vielleicht was anders machen sollen, vielleicht nach Kanada gehen zum Beispiel, statt nach Japan oder so.
0: Mega coole Frage.
1: Unvergessene Momente gab es
0: einige. Ne? Ich meine, allein schon die zwei Jahre bei UTEP, das erste Spiel, das wir hatten 2017, war gegen Baker Mayfield und seine Oklahoma Sooners in oh. Oklahoma. Und mm. was ich damals ja nicht auf dem Schirm hatte, ist einfach diese Travel Days. Ne? Wir mm. steigen ins Flugzeug ein, wir fliegen als Team mit einem extra Flugzeug nach Oklahoma, steigen dort in Busse ein, bekommen eine polizei -Eskorte zum ja. Hotel, Polizei zum Stadion. Das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich mir einfach nur denke, wow, das, wenn, wenn ich da jetzt noch heute dran denke, kommt da so eine tiefe Dankbarkeit hoch oder dann, dann stehst du beim Warm-up, auf der anderen Seite machen sich auf einmal die Oklahoma Sooners warm in ihrem Stadion. Und, und wenn man jetzt von, von Deutschland, Europa oder außerhalb der USA kommt, dann, dann sieht man das am Fernsehen, sieht die Highlights, die Games und das ist so weit weg. Und auf einmal steht man in dem Stadion und merkt eigentlich, wie scheiß klein die Sideline ist. Ne? Ja. Und, und dann war ich oben in der Pressbox. Im ersten Jahr war ich dort quasi immer in der Pressbox für die, äh, zum Scouten der Defense, halt verantwortlich der Gegnerischen. Und dann scoren wir im ersten Drive. Und, und ich denke mir schon, wie damals in Valencia gegen die Raiders, ne? denke ich mir, boah, geil, Mann, wir gewinnen jetzt hier gegen die Sooners. Und Recht deutlich haben wir dann doch noch auch verloren. Aber da waren an dem Tag knapp 86.000 Zuschauer im Stadion das sind so viele unglaubliche Momente, ähm, die ich auch mal wirklich alle in, in einer Ruhe aufschreiben sollte und, und dann, oder andere Spiele, die man hat und man kommt dann erst spät in der Nacht wieder heim, muss aber noch ins Office, um alles fertig zu machen, weil das Graduate Assistant Life ist ein Grind. Ich habe jetzt schon von Paaren gehört, die da auch gerne hinwollen wollen. Ähm, an der Stelle möchte ich sagen, stell dich darauf ein, dass die Menschen dort nicht besonders nett zu dir sein werden in der Coaching-Welt. Ja. Es, es gibt tolle Leute, aber es gibt auch sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist die Wahrheit, Arschlöcher, denen bist hm. du scheißegal. Hm. Und ähm, als Graduate Assistant, es ist, 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 war es auch vollkommen egal, dass ich schon Head-Coaching-Erfahrung hatte, Coordinator-Erfahrung, hm. bist dort ein Graduate Assistant. Aber es gibt auch unglaublich coole Coaches, die einem natürlich ein bisschen pushen, die Chance geben, dann durfte ich auch mal Quarterback-Drills laufen und, und das ist halt so einer der Highlights-Momente für mich bei UTEP gewesen, wo ich mal die Quarterback-Individuals laufen durfte für mehrere Einheiten und dann hast du deine zwei Ballboys, hast deine zwei Wurfnetze, hast deine drei Quarterbacks du sagst denen am Anfang, hey, ich möchte den Drill mit denen und den Cones aufbauen und das machen die einfach. Ne? Und, und das sind so einige der unzähligen Highlights natürlich. Und ein bisschen Stolz kommt auch mit dazu, denn wenn du wenn du teilweise bis Mitternacht dann noch drin hängst, weil du auf der einen Seite den Scouting Report machen musst, andererseits dann deine College-Sachen, weil Graduate Assistant bedeutet ja, du machst nebenbei dein Masterstudium, kommt schon ein bisschen Freude und Stolz hoch. Und deswegen ein weiterer Moment ist mit Steve Calhoun, wo ich ihn in L.A. besuchen durfte. Das ist der Wide Receiver Quarterback-Guru, der unter anderem Keenan Allen trainiert und die anderen ja. Chargers Receiver, dass ich ihm über die Schulter schauen durfte, wie er das macht und weil sein Sohn hat bei UTEP gespielt, Nick Needham, der ist jetzt bei den Dolphins Nickel und Corner und, und das sind so unglaublich besondere Momente, die mich einfach tragen auch für die ich dankbar bin und deswegen hm. würde ich etwas anders machen. Das Einzige, was ich, was ich anders machen würde, wäre, dass ich zwei Sachen verstehe. Erstens, die Meinung eines anderen ist nicht meine Realität. Mhm. Leute, die drüber lachen, was mein Traum ist, die drüber lachen, warum ich jetzt eine Spielweise verändere, weil man das nicht so macht. Mhm. Da würde ich jetzt rückblickend mir selber sagen: Vertrau dir selbst und lass die anderen einfach reden. Mhm. Nur weil man jahrelang eine I-Formation gespielt hat, muss man das nicht weiter tun. Ja. Genauso wie jetzt, nur weil Zone Reed mal der Shit war, muss man das nicht immer weitermachen. Es gibt immer wieder schöne, schöne Impulse. Ähm, okay. Die zweite Sache wäre, dass ich auch in den USA mich nicht so kleinreden lasse, nur weil ich ein Graduate Assistant bin.
2: Mhm. Das,
0: das war ganz wichtig. Ne? Das war eine sehr schwierige Zeit, speziell mit einem Coaching-Kandidaten, der leider mein Vorgesetzter war. Aber das ist etwas, was man verstehen muss. Ne? Dass man, nur weil man jetzt in der unteren Position ist, braucht man sich nicht bulligen lassen und so mhm. weiter. Und ansonsten, was ich noch anders machen würde, wäre viel mehr Netzwerken. Das habe ich, nicht verstanden, aber du bekommst in den USA den Job in erster Linie nicht oder nicht nur, weil du vielleicht ein guter Coach bist, sondern es kommt wirklich darauf an, wer dich kennt. Nicht, okay. wen du kennst, wer dich kennt. Habe ich nicht verstanden
1: damals, Gut. Und ich habe jetzt da einfach, als ich zugehört habe, zwei spontane Fragen sich mir eingefallen, die dich mit Sicherheit sehr amüsiert werden. Ich weiß das. Zum einen, <lacht> zum einen, vielleicht wollen wir es ja irgendwann mal erfahren, kommt da eine Biografie. Und das andere ist, wer darf dich hinterher spielen in dem Film, der über dich kommt? <lacht> Gut, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. weil das ist das ist einfach was Faszinierendes <lacht> nach wie vor. Also, ne, Frank Rosa, der Film, ein geht seinen Weg, ich weiß es nicht. Oder ne, wie, wie früher Bad Spencer, ein, ein Faust geht nach Westen. Irgendwie <lacht> sowas. Vier Fäuste für
0: ein Halleluja. Ja,
1: ne? zum Beispiel. Ne? Also vier, vier Running Backs, äh, vier Wide Receiver für einen Quarterback. <lacht> ja. Naja, man weiß es nicht.
0: Nach Köln habe ich mal kurz drüber nachgedacht, dass ich wirklich einfach mal erstmal in erster Linie für mich selber diese ganzen Geschichten aufschreiben sollte. Mhm. Weil, ähm, weil da halt noch so viel mehr da drin steckt. Ich, ich, ich wünschte manchmal wirklich, dass ich auf der einen Seite die Welt durch die Augen von anderen Menschen mal sehen könnte, wie es denn wirklich für die war, wo sie da durchgegangen sind. Ja. Und gleichzeitig wünschte ich mir auch, dass das auch mal der eigene Grind, ne, der eigene Struggle gleich zu sehen ist, ne, weil, weil es immer so schön ausschaut, die Story. Ne, aber die Tage, die wirklich dann, was da wirklich dahinter steckt, das ist mhm. so das Eisbergprinzip. Ne? Du siehst mhm. die Oberfläche, aber was drunter ist, das sieht man ja nicht. Die Momente ja. des Struggles, die Momente des Kampfes, die Momente wie mit dem ersten Offense-Coordinator bei UTEP hatte ich ein mega krasses Verhältnis und dann wird er halt leider gefeuert, weil die Performance nicht gestimmt hat. Mhm. Dann wird der Head Coach gefeuert. Ne? Im zweiten Jahr werde ich dann zur Defense getradet, obwohl ich mit dem neuen Offense-Coordinator so krass zurechtkam. Mhm. Und dann der Volunteer Student Assistant Coach, der dann reinkam, wird dann super digge mit dem Offense-Coordinator, darf dann mhm. Quarterback-Meetings laufen. Ne, und, aber am Ende bin ich so dankbar für die Dinge, die passiert sind, weil ich dadurch im zweiten Jahr bei UTEP so viel über Defense gelernt habe wie noch nie zuvor, was ich dann in Japan umsetzen. Mag. Cool. Gleichzeitig durfte ich auch die Special Teams Meetings laufen, äh, Scout-Team-Meetings laufen. Mhm. Was einfach cool war, die Scout-Receiver-Meetings, ne, wo dann auch ein paar Redshirt-Guys drin waren, die eigentlich gestartet hätten. Und auf einmal puh, sind da Maschinen drin. Das war, waren schon tolle Erfahrungen.
1: Sehr gut. Und dann kommen wir mal zur Kategorie, um das andere mal abzuschließen. Gäste kennen Gäste. Ähm, kennst du denn Gäste, die bisher hier waren? Ich glaube, du hast ja immer sehr Dennis, ne? Oppermann. war oder Ja, ist der,
0: der Dennis ist, <lacht> ist inzwischen auch ein sehr guter Freund von mir geworden. Ne? Wir, wir kennen uns ja eher äh, von der gegnerischen gleich mhm. davor, weil in den zwei Jahren in der, in der aus, ähm, wo wir mit der Bayern-Auswahl dann 2014 und 2015 gegen die babu auswahl verloren haben. Da war der Dennis ja auf der anderen Seite in der babu auswahl ja, ja, ja. Hat sich da eine sehr gute Freundschaft rauskristallisiert und ich, ich feiere den Dennis da einfach, weil ähm, ja, der seinen Weg da geht. Und das ist richtig, richtig cool. Und dann natürlich die Nadine, ne, die auch eine mhm. ne Freundin ist ne, und, und die ich auch für einen unglaublich tollen Menschen und Coach halte und die der erste weibliche Headcoach ist ja. und das auch noch von der ersten Ligamannschaft.
1: Faszinierend. Und das
0: feiere ich einfach, weil mhm. ja, die wird einen mega, mega Job machen.
1: Das, das glaube ich auch. Und dann kommen wir direkt zum nächsten und jetzt nochmal zu ähm, dem, worum es ja, denke ich, mal in Zukunft alles drehen wird, nämlich der ELF. Und da sind ja, das wissen wir jetzt mittlerweile, alle vier neue Franchises jetzt an den Start gegangen. Ähm, wir haben Düsseldorf Rhinefire, wir haben die Vienna Vikings. Wir haben die Istanbul Rams und deswegen sage ich es bewusst, zum Schluss, um da die Frage anzuhängen, die Raiders aus Tirol. Ja, also wie viel bedeutet es dir, dass denn quasi dein altes Team, also die Swaco Raiders Tirol, dabei sind in der ELF?
0: Ich glaube generell, dass der Beitritt von den Raiders und den Vikings einfach so ein positiver Schritt sind für die ELF, mhm. weil das sind natürlich in Europa zwei der Top-Programme. Und für mich persönlich ist es natürlich ganz toll, meine. Freundin lebt in Innsbruck, ne? das heißt, ich bin auch öfters in Innsbruck. Der Kevin Heron ist ein guter Freund von mir, äh, der dort der Head Coach ist, ne? mit seiner Familie, mit seiner Frau Kathi, die auch eine Freundin von mir ist. Hm. Ähm, das heißt, da, da sind auch noch ehemalige Spieler, die ich kenne. Ne? Das heißt, es ist immer wieder schön, auch am Tivoli da vorbeizufahren oder hm. mal beim Kevin im Office vorbeizugucken. Vielleicht kann ich mich da mal wieder reinschleichen und ein paar, paar Tricks raus oder geheime Informationen raus. Ah. So, aber
2: so, okay.
0: Ich, ich glaube, dass die ELF Dinge gut angeht. Ich kenne mich jetzt wie gesagt noch nicht mit anderen Strukturen aus, aber was ich jetzt in einem Jahr als Außenseiter gesehen habe, mhm. das sind Kleinigkeiten. Ne? Der mhm. Fernsehauftritt, ähm, naja, Kleinigkeit kann man das nicht nennen, aber allein schon, dass die Highlights am gleichen Tag auf YouTube oben sind. Ne? Das mhm. ist etwas, wo ich mir denke, okay, da machen sich wirklich Leute Gedanken, wie sie das vorantreiben. Ja. Ja. Ähm, und deswegen freue ich mich drauf. Jetzt sind wir ja in Köln auch in der coolen Division gelandet, ne, mit dem Nachbarn Düsseldorf genau. und dann aber auch mit den zwei weiten Games Barcelona. Ne. Vielleicht treffe ich da ein paar spanische Freunde von mir, die da hochcruisen werden. Und natürlich Istanbul. Finde ich unglaublich. Ich war noch nie in Istanbul. Ja. Ähm, ich freue mich einfach mega auf diese Spiele. Und dann <lacht> naja, aber dazu muss ich halt sagen, dass wenn man halt weiß, weil wir haben ja dann auch noch die Raiders und Frankfurt ähm, und Berlin auf unserem Schedule, dass halt auch umso sehr man sich freut, ne, dass man da gewisse Leute trifft, aber das wird halt jedes Spiel ein Grind werden. Also das mhm. ist nichts geschenkt ne, und das wird spannend.
1: Dann habe ich jetzt noch ähm, Fragen, also wie gesagt auch aus dem äh, Discord nochmal. Die, die eben auch schon dabei waren. Ich, ich hau einfach mal raus, weil das passt gerade so gut. Das ist halt Thema ELF. Und ähm, BT fragt da nämlich nochmal, auf welches Spiel, und ich finde die Frage sehr gut, auf welches Spiel freust du dich mehr? Gegen die Galaxy und damit auf eine Revanche gegen das Ausscheiden in den Playoffs oder auf das erste Derby mit bzw. gegen Ryan Fire? Die ist echt sehr, sehr knifflig. Sehr, sehr geil.
0: <lacht> Richtig coole ne? Frage. Also... Ja. ich ich nehme jetzt das Ausscheiden vom letzten Jahr nicht persönlich, weil mhm. ich da quasi ja noch nicht mit dabei war. Aber ich weiß, dass das für einige Jungs mhm. äh, schon, schon ja. high wird. Ne? Ähm, gleichzeitig ist der Head Coach von Frankfurt, der Thomas Kösling, auch ein Freund von mir. Und wir haben ah. uns in der Vergangenheit schon coole Duelle geliefert. Das heißt, mhm. ich, ich weiß, dass ich da ein paar graue Haare mehr bekommen werde in der Vorbereitung darauf. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, dass dieses Spiel gegen Düsseldorf ein richtig cooles Spiel werden wird, weil die mhm. die werden ihre Hausaufgaben machen, die werden top vorbereitet sein und ähm, ich, ich glaube einfach, dass das so ein, so ein Derby ist in dieser Region, weil Köln, Düsseldorf ist ja, ja. immer äh, ja. schon, sei es jetzt die Crocodiles, die Panther ne, gewesen, ja. ähm, das dass es da immer abgehen wird. Ne? Die Falcons haben ja auch mal in der Jugend GFL da richtig gerockt. Mhm. Ähm, deswegen, auf was freue ich mich wirklich mehr? Also ich freue mich wirklich, das ist jetzt nicht nur so eine Aussage, auf jedes Spiel, weil jedes Spiel äh, was Besonderes werden wird. Aber ich, ich glaube, das Derby wird schon was richtig, richtig Besonderes. Und Eigentlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich, äh, wenn wir jetzt ja. gegen Frankfurt spielen, sehe ich den, den Marvin Rutsch, den Lorenz, ne? das sind zwei mhm. meiner ehemaligen Spiele, die ich in der Bayern-Auswahl mal betreuen durfte, oder auch bei den Cowboys oder Dukes. Ähm, ich freue mich auf alle Spiele.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, die, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Derby, ganz, ganz klar. Und ähm, da waren ja also Gäste, die ich jetzt schon hier hatte, unter anderem Patrick Pötsch, ehemaliger Fullback der Centurions. Da war er noch Centurion und hat, ja, hat mich hier in der Höhle tatsächlich persönlich besucht. Und ähm, danke auch nochmal an dich, Patrick, auch für die damals für die tollen Gastgeschenke, die du mir gemacht hast. Also einen Centurions-Shirt, was ich auch immer wieder gerne trage. Und cool. ähm, ja und ein Aufkleber, der auch jetzt auf dem, also den kann man jetzt gerade nicht sehen, klar, das Laptop ist ja aufgeklappt, der auf dem Laptop prangert und Daniel Schumacher, ne, der Kicker und ah, ja. ähm, genau und ja, dann, dann haben wir ja noch eigentlich, um nochmal kurz zurückzuspringen, Gäste kennen Gäste, Thomas Kösling war ja auch schon hier, auch ein sehr cooler Typ, ne? also ähm, da werde ja. ich übrigens nie vergessen, also Thomas, nochmal schöne Grüße an dich, falls du es hörst, deine Folge auch mega. Und, und äh, wie er als Polizist und ich hatte ihn gefragt, die, da, das war so im Intro, hatte ich dann gesagt, pass auf, ähm, wie ist das so mit Harry, äh, hol doch mal den Wagen, so Derrick style Und da sagt er tatsächlich zu mir, ja, du wirst es nicht glauben, ich habe einen Kollegen, der, der Spitzname ist Harry. Ich konnte nicht mehr, ich wäre fast vom Hocker gefallen. Ich, ich, ich wollte schon den Podcast beenden, weil das einfach so dieses Klischee und dann hat der wirklich einen Kollegen und ich sage, und hast du schon mal gesagt, Harry, hol doch mal den Wagen. Nee, hat er nicht, aber also, da kann ich nur noch mal sagen, ähm, wenn wir nach am Ende darauf zu sprechen kommen, liebe Hüllmenschen, ich kann nur sagen, jeder Gast, das, da bin ich so wie Frank, da bin ich auch sehr neutral, ähm, ich freue mich über jede Folge, die ich machen darf, ich ähm, freue mich über jeden Gast, der hier ist, der hier war, wirklich, er äh, ist so, und wenn ich dann immer sage, war eine geile Folge, dann ist das nicht, weil ich jetzt irgendwen mehr hypen will oder nicht, sondern weil einfach jeder, für sich ist ja jeder Gast speziell, und da nochmal auf was zurückzukommen, was du eben sagtest, oder vor einer gefühlten Stunde, ähm, ist einfach, und das lebe ich auch so, weil ich mir mittlerweile denke: ne, ich frage die Leute an und ob es jetzt ein ELF-Coach ist, ein Spieler ist, GFL, whatever. Ich habe es ja auch erreicht. Ich hatte äh, Maximilian Pircher von den Rams, ne, ein O-Liner aus äh, Südtirol. Ich denke mir immer, mehr als Nein sagen und nicht antworten können die Leute nicht. Ich habe nichts zu verlieren. Ne? So what? Also Mut zur Lücke und Abfahrt und ich, du ja. siehst da. Ja, ne? Du bist heute da, das, das freut mich jedes Mal. Ich, ich finde das immer mega und ähm, ja. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage und die ist auch nochmal von BT. Ähm, die Situation, oh, das ist richtig gut. Also, folgende Situation: Die Centurions liegen mit einem Score zurück. Es ist unter zwei Minuten zu spielen und es ist ein vierter und fünf Yards to go. Lieber ein Run mit dem MVP von 2021 oder lieber ein Pass durch Weinreich? Oh. Das ist mies, oder? Das ist richtig. <lacht> Coole Frage. Ne? So, jetzt ist der Headcoach gefragt. Wir stellen uns vor: Du bist da an der Sideline, was passiert?
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich vor, dass jetzt alle anderen Defense-Coordinators der ELF das hören.
1: Mhm. Also,
0: okay. Wir also,
1: können diese Frage leider nicht beantworten. Es tut mir leid. Das also also werde ich
0: einen Double-Reverse-Screen-Pass spielen. Okay.
1: Nein. Ihr wisst Bescheid, Den, ähm,
0: <lacht> das, ist, das ist Das ist jetzt natürlich eine, eine coole Situation und was ich da sagen möchte, ist, dass ich hoffentlich, wenn die Situation kommt, prepared genug bin mhm. und eben für das spezifische Team ähm, das Play parat habe. Wenn, wenn ich jetzt weiß, als Beispiel ähm, der Running Back at Madrid London oder einer unserer anderen Running Backs hat einfach Hack ähm, ein hack of a Day, die O-Line blockt und wir ballern dadurch, mhm. weil beim Vierten und Fünf würde man schon eher, sage ich jetzt mal, von einem Pass ausgehen ne, oder vielleicht irgendeinen Screen, aber ähm, ich vertraue dem Jan und auch dem Alex mhm. wirklich sehr. Das heißt, ich, äh, mhm. ich habe keine Angst, da auch einen Pass zu kommen. Sehr schön. Und äh, da gibt es schöne Strategien, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte.
1: Verständlicherweise, ist ja klar. Ja, Ich als ehemaliger O-Liner muss sagen, also klar, neben dem neben dem äh, neben dem Pocket-Aufbau und natürlich dem Quarterback-Beschützen, ne, Blindside ist klar, ähm, muss ich sagen, waren eigentlich, oder finde ich als Allliner, die geilsten Sachen, die man machen kann, ist entweder das, das Gap aufblocken ne, für, den, für den Running Back und du siehst, wer da durchsaust oder, was ich auch jetzt im College und im Football oder in der NFL so liebe, ist dieses, was ja mittlerweile erlaubt ist, äh, den, den Runningback nochmal anschieben. Ne, wenn du merkst, der kommt nicht wirklich weiter und dann kommt nochmal der dicke Junge und haut nochmal richtig rein und schiebt ihn nochmal drei, vier Jahre <lacht> vor. Es ist einfach, es sieht nicht nur geil ja. aus, es ist einfach nochmal richtig schön, nochmal hier ne, ein halbes Pfund ja. gehacktes, hier nochmal oben drauf und dann ab dafür. Das ist einfach... Andere ja, sagen, ja, aber man darf auch nicht vergessen, ne, wirklich, es ist halt nun mal, Football ist und bleibt ein Kollisionssport, das ist nun mal so, aber nichtsdestotrotz, all der ganzen Sachen, die da passieren, die Freude ist einfach, ne, auch auf dem als Trainer, wenn man das sieht und denkt, okay, das hat jetzt funktioniert, sehr geil. Ja, dann, ja. wenn die ja. Situation mal kommt, ähm, Gott bewahre, ne, 4.05, wir, wir werden sehen, was passiert. Ich, äh, ich bin gespannt, also ich werde versuchen, die Spiele zu sehen, dass ich weiß, wenn es soweit ist, wer weiß, vielleicht wird es ein Highlight-Tape, mal gucken. Ja. <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt habe ich noch zwei Fragen von dem Nils selber er hat es sich nicht nehmen lassen natürlich auch mal Fragen zu stellen und an der Stelle nochmal danke erstmal Nils dass du die Fragen ähm, gesammelt hast schade, dass es heute nicht geklappt hat also zeitlich, dass er die Fragen vorlesen konnte das hat er sonst immer gemacht dann hätte sie auch so gehört, heute muss ich es machen hm, genau, er hat einmal die Frage oder Generell in der Offense sind mit äh, Madre London und Quinton Pounds schon beide Importspieler frühzeitig verpflichtet worden. Dabei war Madre London sicher eine einfache Entscheidung. Quinton Pounds bei den häufigeren Verletzungen in seiner Karriere hat dagegen ein gewisses Risiko. Jetzt die Frage, warst du in die Entscheidung bereits mit eingebunden und wie siehst du die Situation?
0: Also ich, ich habe mit dem David Drain natürlich, wo er mir dann den Job angeboten hat und ich ihm dann gesagt habe, hey, ich nehme ihn an, mhm. da hat er mir ähm, gesagt, dass Madre natürlich zurückkommen wird, also das ist, glaube ich, No-Brainer, mhm. aber das Gleiche hat er auch über Quinton gesagt und hat natürlich gefragt, ob ich damit auch konform bin mhm. und der David, ich, ich habe jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt, habe ich die ELF verfolgt, aber eher so nebenbei mhm. so ein bisschen, das heißt, mhm. ich ich hatte jetzt da, wo ich zugesagt habe, noch nicht so wirklich den Überblick. Ne? Und ähm, ich habe mit David da ein ehrliches Gespräch geführt und seine Meinung ist mir da auch sehr wichtig. Und der Quinton hat vielleicht die ein oder andere Verletzung gehabt, aber hat ja im Training überzeugt, auch durch seine Persönlichkeit. Und äh, ich telefoniere jetzt zum Beispiel morgen Abend mit ihm, weil er über die ersten Plays einfach mal sprechen möchte, wie genau ich äh, mir das vorstelle da. Ne? Und, ja. Ähm, und da freue ich mich drauf und das zeigt mir auch, dass er interessiert ist, dass er Gas gibt und er ist ein Schützling von Steve Calhoun. der trainiert ja. quasi jetzt gerade bei Steve Calhoun in Kalifornien. Das heißt, ich weiß, dass der zurückkommen wird und ich habe mir natürlich inzwischen Game Tape angeschaut und der hat da schon ein paar krasse Sachen rausgehauen, sei es jetzt als Returner oder eben als Receiver. Deswegen bin ich damit voll konform und... Ähm, freue mich, mit beiden Jungs zu arbeiten. Und das ist natürlich auch eine Sache, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Ne? Als ehemaliger deutscher Quarterback freue ich mich unglaublich darauf, auch mhm. mit deutschen Quarterbacks jetzt hier an den Start ja. zu gehen. Und der Jan und der Alex haben ja beide gezeigt, dass sie äh, das auch
1: wirklich drauf haben. Ne? Mhm. Worauf ich mich freue, hat jetzt nichts mit Football zu tun, aber... Äh ist, ist einfach so. Ähm, ich habe meine Frau nämlich heute parallel geschrieben. Das ist das Schöne, wenn man auf dem Laptop noch WhatsApp hat. hat habe meine Frau, die ist gerade eine Etage höher, gefragt, äh, wie lange es denn dauert, wenn sie mir jetzt gleich die Frühlingsrollen macht. Oh, ich liebe es. Und dann kriege ich gleich leckere mini frühlingsrollen Leute, ich habe Hunger. Ihr könnt das... Also, ne, wenn mein ein großer, dicker, Junge Hunger hat, dann, ne? Da musst du aber sonst. <lacht> ähm, dann kommen wir schnell zur nächsten Frage. Dann haben wir die Fragen auf jeden Fall schon mal durch. Die finde ich auch immer sehr gut. Also Nils ist da immer echt top. Was ist deine Lieblingszahl mit football hm.
0: Die Lieblingszahl, meint er damit jetzt Jersey-Nummer oder was genau meint er damit?
1: Ja, da hat, da hat Dennis zum Beispiel auf die Frage, hat er dann mit einer Jersey-Nummer geantwortet. Aber ähm, ich denke mal, wenn es jetzt Jersey wäre oder vielleicht was anderes, vielleicht irgendeine, ich weiß nicht, was gibt es noch? Äh, ja, Football. Kann, ja kann ich gut. dir beantworten? Ja?
0: Plus eins auf dem Scoreboard. <lacht> sehr
1: gut, immer ein mehr. Sehr schön, sehr schön. Plus, eins. Plus am, eins.
0: Am Ende des Tages ist es mir egal, ob der Touchdown von der Defense kommt, von der Offense, von den Special Teams.
1: Mhm.
0: Plus eins auf dem Scoreboard ist meine Lieblingszahl auf dem Football.
1: Sehr schön. Ja, wie könnte es anders sein, ne?
0: Ah, als, wo, wobei als Defense-Koordinator <lacht> würde ich mal sagen, die 0 auf der, auf der gegnerischen Anzeige <lacht>
1: <lacht> Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zur Rubrik äh, NFL. Das, das nehmen wir noch mit. Natürlich. Und da ist auch die Frage und ähm, schön, dass mal wieder ein Gast äh, schöne Grüße an Dennis, der halt da die Klappe nicht halten konnte, ist aber nicht schlimm. Äh, ähm, bist du Fan einer Franchise und wenn ja, welche? Ich, hm.
0: Also als ich angefangen habe, war ich 49ers Fan mhm. und äh, auch als ich als Coach angefangen habe, war ich ein riesiger Bill Walsh Fan und bin das immer noch. Das ist für mhm. mich der, der Football Mentor, sage ich mal, oder der Football Idol, das ich habe. Ne? Warum mhm. Bill Walsh? Weil der die West Coast Offense quasi von den Bengals dann in seinem Head Coaching job bei den 49ers gemacht hat und ähm, seinen Weg gegangen ist. Und um jetzt auf die Frage zu kommen, eine richtige Franchise habe ich nicht. Mhm. Ich bin eher Fan von Persönlichkeiten. Ich finde Pete Carroll unglaublich cool. Bill Belichick ist unglaublich, wenn man mal diese ganzen Football-Life anschaut, was die da in der Preparation machen. In einem Football-Live habe ich mal gesehen, wie sie Referees scouten, welcher Referee in welcher Situation dazu neigt, eine mhm. Penalty zu werfen. Und daraufhin haben sie dann auch mal, weil ein Referee das, weil ein Offenseliner dazu tendiert, gegen einen bestimmten Rush ein Holding zu machen. Und dieser Ref dazu tendiert, das auch eher leicht zu werfen, haben sie das gemacht und das hat funktioniert. Und dann denke ich mir, das ist so eine andere Welt von Scouting, auf das ich noch nie im Leben gekommen wäre. Und deswegen bin ich eher ein Fan von Coaches oder ich bin ein riesiger Tom Brady Fan.
1: So, ich, ich zeige mal kurz hinter mich. Ähm, ah ja, da sie ist, sie das, da sie ist, sie ist sie das Gegenstück, genau, also es ähm, <lacht> also werden immer die Patents bleiben, ich meine, ich habe es jetzt auch auf der Haut verewigt, also das geht nicht mehr weg, aber natürlich auch Gronk und Gronk und Brady und deswegen, ähm, ja, ja. Das, das Buccaneers Trikot hängt noch da, Weihnachtsgeschenk meiner Frau, da habe ich es aber wirklich voll gesäuselt mit das, also fast das ganze Jahr über Ich <lacht> habe immer gesagt, es also wäre schön, wenn du was schenken willst, wäre schon toll und <lacht> ich habe es letztendlich bekommen und ich denke mal, das werde ich auch noch mal tragen, aber dann kommt es auch in den Rahmen und dann Ab in die Höhle. Und hast du denn auch einen, einen NFL-Spieler als Vorbild irgendwie? Also vielleicht so positionsgetreu-mäßig einen Quarterback? Außer, ja, das weiß ich sage sache nicht, nicht Tom Brady, kannst du ruhig sagen. Finde ich gut, aber... Die, die beiden
0: Quarterbacks, also die mich wirklich auch vom Coaching her, wo ich versucht habe, dahinter zu schauen, sind eben Brady und Manning. Das sind mhm. die also es gibt eine Menge guter Quarterbacks, oder auch in der Vergangenheit. Ne? Die Kurt Warner-Story ist ja auch unglaublich. Aber, aber wie Peyton Manning, ich kann nur mal jedem empfehlen, sich mal ein paar Interviews von Peyton Manning anzuhören. Der Typ ist unglaublich. Der ist eine Granate. Ne? Also vom, vom, vom Humor her, aber auch vom Spielverständnis. Und, und was, was mich an Brady einfach fasziniert, ne? dass dieser Mensch, der jetzt 44 ist, aber schon ja. seit Jahr 1 seiner Karriere, mhm. wo er wirklich dann spielen musste, performt. Ja. Und erst heute habe ich wieder so ein Meme gesehen, dass äh, Aaron Rodgers und Brady, glaube ich, die beide jetzt inzwischen gleich viele Siege gegen NFC-Teams in den Playoffs haben, aber Brady ist halt seit zwei Jahren in, da drin. Und NFC, und ja. und Rodgers seit 14. <lacht> das ist natürlich, <lacht> und, ja. Man muss Brady nicht mögen und das verstehe ja, ich, aber ja. man kann seine Leistung einfach nicht ignorieren und das sollte man respektieren.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, vielleicht noch, ja, aus aktuellem Anlass, wen siehst du denn hinter im Super Bowl dann später? Was meinst du?
0: Go, Brady. Okay.
1: Gegen? <lacht> gegen?
0: Oh. Also ich, ich glaube wirklich, dass die Rams. Äh, einen guten, guten Shot haben. Also ich, äh, ich finde die, find die Story so schön für äh, die zwei äh, Individual Guys. Ne? Ähm, Van Miller, der mhm. quasi dort seine neue Chance hat, aufblüht und natürlich äh, Odell Beckham Jr., der dort seine neue Heimat findet. Ne? Oder auch die Matthew Stafford Story, ne? dass mhm. der jetzt dort reinkommt und dann einfach dort jetzt so richtig äh, bald. Ne?
1: Aber die ja. beiden spielen jetzt gerade gegeneinander. Also wir können ja nicht im Super Bowl aufeinander treffen. Ist ja beides NFL. Ja ja, Scheiße, Tampa Bay stimmt. und, äh, und Rams ja Oh cool,
0: Failman, Fail Moment. Stimmt, ja. Die spielen jetzt gegeneinander.
1: Schneide ich auch nicht raus. <lacht> Lass Bleib es drin. Bleib drin. Nein, drin. Ich habe, den also, hab haben wir denn da? Kein Problem. Ne? Wir haben die, ja, die Chiefs, die Bengals, die Titans und die äh, Bills. Ja, Buffalo Bills. Ja.
0: Ach shit, dann werden es die Chiefs wieder sein und ah, es wird ein Rematch ja. geben.
1: Ja, ist doof, ne? Also, Stimmt, die Rams
0: spielen jetzt gegen die, die Buccaneers. Oh, das wird ja, eine well, richtig enge Kiste.
1: Also ich denke ja, auch, die Also Chiefs, lass den aber,
0: bitte drin, ne? Okay. Ist okay, Mann.
1: Ja, und äh, ich hoffe mal, dass irgendwann mal, deswegen muss Brady noch spielen, bis er 80 ist, dass die Patriots immer noch mal eine Chance haben, im Super Bowl gegen ihn zu spielen. Das wäre natürlich... Würde mir das Herz zerreißen, aber... <lacht> <lacht> ja, aber wer gewinnt denn am Ende, wenn es jetzt wirklich die Chiefs gegen die, die äh, Buccaneers sind?
0: Ich, ich glaube einfach, Brady macht das... Also ich will jetzt nicht sagen, Brady macht es, die Buccaneers machen das, ja. weil, weil das einfach so eine schöne Story ist und ich, ich, ich muss dazu einfach immer wieder sagen, für mich jetzt so als, als Außenstehenden, der da halt einfach immer wieder mal so reinschaut, wie Brady einfach jedes Jahr wieder gehatet wurde, ähm, was auch immer man ihm vorwirft, The deflate gate, cool, die Colts haben 41-0 verloren in dem Game. Ich glaube nicht, dass das an einem flachen Ball lag. Ähm, ich ich, ich muss einfach lachen, weil man muss jemanden nicht mögen. Aber wenn jemand in Clutch-Time-Moments, in mhm. den Big Games, weil man hat ihm ja auch mal vorgeworfen, er ist in einer einfachen Division. Okay, fair enough. Aber was ist denn sein Rekord gegen diese ganzen Top-Mannschaften dann in ja. den Playoffs? Ja. Das heißt, irgendwann kommt der Tag, wo die Reporter recht haben und er wird nicht mehr performen. Cool, freue ich mich für sie. Aber vielleicht hast du das Interview gesehen, wo vor vier Jahren oder so die Patriots von den Chiefs auf die Schnauze bekommen haben in Game Nummer zwei und dann ein Reporter zum Ben Belichick gesagt hat, gibt es jetzt eine QB-Kontroverse? Und er hat einfach nur den Kopf geschüttelt und gelacht. Und, und deswegen wünsche ich mir, oder was heißt wünsche ich mir, wünsche ich den Buccaneers und vor allem Brady, dass er noch seinen achten Ring holt und, ja. und dann kann jeder argumentieren, was er möchte. Ähm,
1: so, ja. ich kann sagen. Das spricht für sich. Dann ja. ähm, kommen wir, oh, es geht schon los, zum Gruß der Woche. So, jetzt darfst du, habe ich gar nicht erzählt, ne, du darfst jetzt beliebig viele Menschen grüßen. Also du darfst mal richtig einen raushauen. Und Abfahrt.
0: <lacht> wow, okay, da bin ich jetzt überfordert. Wen grüße ich, ich denn jetzt? Ich, mal?
1: Es tut mir leid, ich habe es jetzt vorher im Vorfeld erwähnen sollen. Ay, bin nicht
0: großartig. Ich sitze in Köln, Go Centurions, ne, das ist das Erste.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich meine, es, es gibt so viele Menschen, wenn ich die Chance habe, Danke zu sagen, wo ich einfach nur Danke sagen möchte. Ne? Sei es Sean Kugler, der mir den Job bei UTEP gegeben hat, der das wahrscheinlich nie hören wird, allein schon, weil er kein Deutsch spricht. Ja. Ähm, aber eigentlich gibt es vor allem da noch zwei Menschen, die ich unglaublich gern grüße, die ich eh schon erwähnt habe. Einmal Eugen Kremser. Love you, Bro. Danke dir für alles. Ähm, unglaublich... Ähm, wie die Zusammenarbeit mit ihm war in den letzten Jahren, weil mhm. wir eigentlich in allen wichtigen Stationen so zusammen sein durften und das war echt cool und ähm, er eben für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, der beste Football-Coach ist, den ich kenne und ähm, deswegen dann auch noch der Gruß an Florian Bernberg, vielleicht hört er das auch, ähm, der hat nämlich 2001 im Bavarian Warriors Football Camp ein Feuer in die richtige Richtung gelenkt, mhm. was ich so nie für möglich gehalten habe und deswegen danke ich ihm da vom Herzen, was er in mir drin ausgelöst hat, für eine ähm, auch, auch Bewusstheit, ein Selbstvertrauen, ein, eine Energie, die auf einmal gebündelt wurde und ich dadurch so richtig gelernt habe, mich zu entfalten. Ne? Und, und, und da gibt es noch ganz viele wundervolle Menschen auf, auf meinem Coachingweg. Ne? Daniel Koch ist auch jemand, den ich immer gern erwähne, der mir da 2011 dann auch die Chance gegeben hat, als Offense-Coordinator ähm, bei der Bayern-Auswahl zu sein. Ne? Also es gibt viele wundervolle Menschen. Und natürlich, weil ich die Centurions erwähnt habe, auch danke an David Drain für sein Vertrauen, ähm, mir jetzt den Head-Coaching-Job hier in Köln gegeben zu haben. Ne?
1: Sehr schön. Und dann möchte ich mich kurz anschließen. Ähm, Gruß der Woche für mich. Zum einen, ähm, da ist auch direkt eine Entschuldigung mit dabei, an äh, Bluti D den ich letztes Mal fälschlicherweise mit Bluti Double D und Körbchengröße und Doppel D. Ähm, das tut mir wirklich sehr leid. Der junge Mann kommt nämlich aus Dresden. Deswegen das Doppel D oder das D, D für Dresden. Ah. Und äh, auch ein Zuhörer, glaube ich. Und auch ein ähm, sehr gewitzter Fragesteller, auch vom letzten Mal. Grüße auch an BT natürlich ähm, und die anderen, die uns heute die Fragen gestellt haben. Dann ganz, ganz liebe Grüße an äh, einen neuen Kollegen, den ich habe, den ich jetzt die letzten zwei Tage habe kennenlernen dürfen, den äh, Luis ganz knuffiger, also wirklich der, äh, ne, klein und knuffig ist er. Äh, für ihn erinnert mich jetzt nur noch El Gigante oder einfach nur mein, mein Gigant. Ähm, und das Witzige ist, also wirklich, er hat mir auch viel beigebracht jetzt. Ich habe einen neuen Job angefangen und er hat mir auch da, hat mich sehr gut unterstützt, hat mir einiges gezeigt. Danke, mein Freund. Und wir haben Tische, die man hochfahren kann elektrisch. Und wenn ich ihn auf, auf absolute Maximum fahre, dann ja, dann kann er sich mit dem Stuhl da drunter setzen. Also oder drunter, fast drunter stehen. Also das ist von wegen Größenunterschied. Und jetzt muss ich noch eben ablesen, ich habe mir extra Notizen gemacht. Das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, denn die Höhenmenschen, die ganz, ganz oft und regelmäßig zuhören, die wissen dass, ähm, das. Es gab ja im letzten Jahr äh, für mich einen traurigen Moment, da wusste ich bekannt geben, dass ich den, das war, ist schon Legende, der junge Mann vom, von der Wurst- und Käsetheke im Rewe in Wermelskirchen als Nachbarort hier, den habe ich immer gegrüßt und es war immer der junge Mann von der Wursttheke und immer und immer wieder und ich wusste nie den Namen und irgendwann hieß es, ach, das ist der Herr Lind, Dann habe ich den Herrn Lind gegrüßt, Rewe, werbenskirchen und so weiter und irgendwann war er weg und ich dachte schon, okay, was ist passiert, what happened? Und dann habe ich erfahren, dass er halt dort nicht mehr arbeitet. Ich war ein bisschen am Boden zerstört, ich war sehr, sehr traurig, egal, what the fuck, denn er ist wieder da, liebe Höllmenschen, Herr Lind ist wieder da, der junge Mann von der Wurst- und Käsetheke im, Remsch, äh, im Rem, Remscheid, sage ich schon, im Rewe, Wermelskirchen. Oh Gott, ich bin so nervös. Denn ich habe ihn am Dienstagmorgen habe ich ihn wieder getroffen, an der Shell in Wermelskirchen, an der A1-Auffahrt. Und ähm, deshalb, ich weiß auch jetzt, wie er endlich mit Vornamen heißt, denn ich habe mich getraut zu fragen. Also, Manuel, ich weiß, du hörst das heute bestimmt. Ich danke dir für diese tollen Gespräche und ich danke dir, dass du da bist. Und dieser Gruß ist nur für dich. Also, tausend Küsse. So. <lacht> ja.
0: Dann weißt du jetzt, wo du immer tanken wirst, ne? Ja,
1: aber das ist schon teuer, ja. Das musst du schon, also... Aber manchmal ist es auch günstig, also manchmal... Man muss halt nur an den richtigen Tagen tanken, ne? So, damit ist jetzt äh, was? Ganz genau, Achtung. Also, wir kommen zur Vorschau auf die nächste Folge. Ey, manchmal gehen Sachen auch schief, ich hasse es. Technik, die begeistert. Für die nächste Folge äh, bleiben wir hier in der Höhle. Den ist treu. Genauer gesagt haben wir uns wieder äh, einen Headcoach eingeladen und dafür geht es diesmal in den Norden. Und wer mich kennt, der könnte vielleicht schon erfahren, wo genau der nächste Gast zukünftig trainiert. Ich mag Hamburg und deshalb freue ich mich, den neuen Headcoach der Hamburg Huskies, ist, äh, Sebastian Sepp Blase, begrüßen zu dürfen. Freut euch drauf. Damit, du ahnst es wahrscheinlich schon, nach fast zwei Stunden, ich glaube, wir haben fast zwei Stunden geschafft. Ich habe es ja gesagt, äh, kommen wir, ja, wie immer es ist, wir müssen Abschied nehmen. Das ist nicht witzig. Da lacht er, das gibt's doch nicht. Da muss man weinen, das ist doch unglaublich. Stimmt also, das habe ich noch ich nicht noch erlebt. Ein aber emotional. Okay. Und ähm, deswegen, ist, ich, ich hau noch einen raus. Vielleicht kommt eine Krokodilsträne. Ähm, ja, wir sind schon wieder mal fertig für heute. Unglaublich, aber wahr. Aber mit so einem angenehmen Gast ist die Zeit heute echt mehr als verflogen. Wie gesagt, ich denke, wir haben auf dem Record Books jetzt knapp zwei Stunden. Ich werde es nachher sehen. Lag vielleicht auch daran, dass es echt viel zu besprechen gab, ne, tatsächlich. Deswegen möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, lieber Frank, bedanken. Wirklich, danke für deinen virtuellen Besuch. Danke, dass du dir die Zeit im Hotelzimmer da jetzt genommen hast. Danke, dass du deine Karriere mit uns geteilt hast, wirklich, ne, Und auch all die Fragen von mir und aus dem Discord und von Facebook beantwortet hast. Und äh, ja, ähm, wie immer hoffe ich oder hoffen wir, dass es euch Hörmenschen und allen anderen Zuhörern da draußen gefallen hat. Ja, wenn dem so ist, gilt natürlich wie immer, Liebe zeigen per Abo und per Like da lassen. Möchtest du erstmal noch was sagen, bevor es jetzt gleich ganz zu Ende geht?
0: Voll gerne. Ne? Also erstmal danke dir, dass du mich eingeladen hast und für das schöne Gespräch. Fand ich auch sehr, sehr angenehm bei dir in äh, der Höhle, wie du es immer so sagst. Ne? Was ich gerne noch loswerden würde, ist, dass ich einfach hoffe, dass jeder, der das hört, einfach Gas gibt. Voll Gas gibt. Dass mhm. das jetzt einfach für dich vielleicht so ein kleiner Wake-up-Call ist, was auch immer du umsetzen möchtest, es zu machen. Und das sage ich tiefstem Herzen, weil ich die Chance hatte, meinen Traum in den USA zu leben, jetzt gerade wieder einen Traum leben darf und es einfach nichts Schöneres gibt, als wirklich das zu tun, was du liebst zu tun. Und, und was ich mir generell ein bisschen mehr wünsche, ist, dass wir alle, und ich schließe mich da voll mit ein, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, dass wir das kontrollieren, was wir kontrollieren können und das, was wir in uns haben, auch voll raustragen. Sei es jetzt Football, sei es auf dem Feld, sei es neben dem Feld. Ich glaube, dass das einfach vor allem in der aktuellen Zeit so unglaublich wichtig ist. Und abschließend will ich hier noch sagen mit den Worten von William Wallace, Every man dies, not every man really lives. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass die Zeit, die uns gegeben ist, wir die voll nutzen. Und deswegen, ob Spieler, Fan, Coach, Zuhörer, was auch immer, vollkommen egal. Ne? Let's go! Ne? Let's go, bring dein Feuer raus lass es voll brennen oder finde das, was es entfacht und dann lass es voll raus, das ist mir so wichtig, das jetzt einfach gerade nochmal zu sagen.
1: Sehr schön, ja das war jetzt sehr gut und ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, denn ich äh, hatte gehofft, dass ich noch sagen kann und das werde ich jetzt auch noch schnell sagen, dass wir damit jetzt raus sind, endgültig und eigentlich jetzt der Gast das letzte Wort hat, aber jetzt hast du schon so viele geile Sachen erzählt hast du vielleicht noch irgendwie so einen, so einen coolen Absacker, so, so ein, für, fürs Gedächtnis, wo wir dann endgültig raus sind? Irgendwas ja, Schönes? Voll.
0: Also control what you can control.